0: Episodio número 139.
1: ¡Toma! ¡Tos!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Miss Lúdica un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y conmigo
1: está Carte. ¿Qué pasa, pueblos, ¡Feliz 2019! Y un mensaje muy importante. Ni hace el bien, ni el nada. ¿Te has ido a Turquía o qué? Yo,
2: yo creo que por el lateral he visto yo... Bueno, la verdad que se te ha quitado el pelado de niño de Chernobyl que te hiciste la última vez. ¿eh?
0: <risa> Tenemos también a Calvo. Y, y lo dices tú, que parece que eres de Kosovo. Que Buenas
3: noches, feliz año a todos, los oyentes, ya este panda de nergúmenos, tú el mute, pal, ya, ya, ya. cosas que ya, ¿vale? Joder. ¿Te lo ha dicho Clint esto ¿O qué? <risa> que qué? Bueno, pues eso, que feliz año, que estamos con muchas ganas de volver, nueva temporada, nuevo de todo, temporada no, bueno, nuevo Pre año y que eso, que vamos a darlo todo.
0: ¡Vamos! Y hoy tenemos con nosotros a Amarillo114.
2: Bueno, vengo repescado en el evento de la final de los podcast lúdicos, ¿eh? en los cuales estaba representando a este grupo de y impresentables y nada, eh, feliz año a todos. <risa> Vamos a ver de qué hablo en el programa Porque básicamente solo juego un par de jueguecillos Pero bueno, algo podemos sacar Y si no, pues atardear que ahora vengo ¿Vale? Así que <risa> Venga chavales
0: <risa> Y bueno, pues nada, antes de, de Empezar con toda la movida Daros las gracias a todos aquellos Que nos habéis votado a través de las No sé cuántas votaciones de la iniciativa que ha tenido Tavo, un oyente de podcast de Juegos de Mesa, que también es amigo eh, y que, bueno, pues vive aquí también en Alcalá y se le ocurrió la idea de hacer una especie de competición en la cual qué prioridad le damos a cada uno de los podcasts lúdicos que tenemos en nuestro podcatcher, ¿no? en nuestro programa para escuchar los, los podcasts. Entonces hizo una recopilación de podcasts que también me parece una cosa muy interesante, que ha hecho un directorio bastante chulo, que hay como 70, más de 70 podcasts que han grabado... Eh, relacionados con los juegos de mesa, lo cual me sorprende. O sea, yo creo que casi hay más que canales
1: de YouTube al final. No sé qué... Que... 180, has dicho. No, es más de 70, 70, 70. Más de 70. No, Siguen siendo muchos, ¿eh? De hecho, mira, estaba yo comentando en, en el chat ahora mientras arrancábamos que, que, que yo creo que tenemos una comunidad de, de podcasters eh, pues muy buena, ¿no? Yo creo, no sé, la gente sentía curiosidad, como ¿cómo si serán otros países? Pero es una pasada el, el nivel de, de podcasting eh, que tenemos, porque ya no solamente la cantidad, estos 70, que es verdad que algunos están ya más, por más eh, desconectados, ¿no? ya no están en, en, en activo, pero siguiendo el, el evento este... Pues, hombre, yo creo que uno se ha da dado cuenta de la, la cantidad de, joder, de, de buenos podcasts que hay sobre juegos de mesa en, en español, ¿no? ¿no? sé si os ha pasado eh, hay enfrentamientos que uno tenía a veces duda, ¿no? Decir, joder, wow. el bote este u otro porque yo creo que, que gustan muchos de ellos, ¿no? Hacen, hacen un, un gran trabajo y, oye, pues eso, los aficionados, pues tenemos que celebrarlo, estamos de suerte. Pues sí totalmente,
2: la... acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Creo que, de hecho, bueno, eh, la gran mayoría de, de programas soy seguidor de prácticamente casi todo, menos de los podcast zombies que que se colaron en el cuadro que lleva mucho tiempo sin, sin sacar capítulos, pero bueno, que me los escuché en su momento también. Así que nada, creo que hay que agradecer ¿no? a toda esta gente que de verdad de forma altruista pues te de vuestro tiempo libre a la hora de, de crear este tipo de contenido para que luego los podamos disfrutar. Y, y nada, felicidades, felicidades a todos los implicados, porque al final y gracias ¿eh? de parte de todos los, los
0: oyentes. La verdad es que sí, hemos ido pasando etapa tras etapa y al final hemos sido el podcast con más prioridad, lo cual a nosotros nos llena de orgullo. Eh, quizás teniendo en cuenta que algo que nos penaliza mucho es el lenguaje que utilizamos a veces, que somos bastante directos y sabemos que eso nos penaliza, por un lado, o por otro también nos bonificará. Y bueno, pues tenemos a Calvo con la perrita, Cala. Si estáis viendo esto en vídeo, podréis, y, podréis y verlo. Clint también nos penaliza mucho. eh Clint también nos penaliza sí, y nos bonifica. Sí, sí. Realmente, lamentablemente. Para ¿No? aprovechar
1: que está Real, para...
0: Realmente cada uno de nosotros bonifica y penaliza. pero pues,
3: Absolutamente. Eh, Absolutamente.
0: Lo, primero es, lo primero es dar las gracias a Tavo por la iniciativa. Creo que ha sido una iniciativa muy interesante, que nos ha permitido a todos conocer y dar a conocer a muchos podcasts, sobre todo que, que estaban o o hundidos en, en, en la masa, es decir, mucha gente pues ha conocido a Ciudadano Mipel, a todos los podcasts que han entrado en la, la selección principal, eh, pues ha conocido a muchos, ¿no? No voy a decir todos, pero hay una hay una tabla, hay una página web y, y bueno, pues ahí los tenéis, ¿no? Y yo comento lo de Ciudadano Mipel, por porque, ejemplo, porque es algo que se comentó en el Telegram de Bislúdica. Mm -hmm. y, y que bueno, pues nada... Eh, Hemos tenido la final contra más madera y, bueno, pues eh, eh, hemos sido al final el podcast más votado. Así que muchas gracias a todos y también por vuestro apoyo y, bueno, pues aquí estamos. Y seguimos con nuestro podcast, si queréis, y vamos para adelante. Esperemos que el año que viene, pues, esta iniciativa haya crecido de alguna manera. Y eso, yo, le vamos a pedir a Tavo que lo haga, pero de youtubers. ¿eh? A ver qué pasa. <risa> <risa> Aunque Ahí diga, ya no
2: Como ahora estamos en Twitch, ¿eh? ver, No, pero lo... se lo comenté, se lo comenté y le dije. Se
0: lo, y, y dijo: mmm, es, Te paso el estil. Eso o sea, como
1: diciendo, tú, tú sabrás, si yo paso. Dice Netes: esos eso se matan. ¿no? <risa> sí. no, yo,
3: yo lo que le dije a Tabo era que no hacía falta que, que metiese más variables para nosotros porque estaba claro que lo íbamos a ganar. No hacía falta que lo apañase ni de
2: ninguna de
1: manera.
2: Perdona, El bot de mueve cubos que programó que cada vez que buscaba un juego en su web le metía un bot en madera le llevó le, a ganar la final a la Planeta de Juego. ¿eh? O sea que, ojo. ojo Algo, habla,
1: habla por ti que a mí me ha costado jugar dos partidas al, al Pax emancipato en Tabo mmm, para, para arreglar el Oeste, ya, o sea. yo, yo para terminar Yo para terminar
0: os voy a pedir que por favor todas las conspiraciones que os imaginéis que hemos hecho que hemos hecho trampas que hemos ganado so, dinero so no so las bien. contéis no, no <risa> las contéis a mí me gustaría me gustaría conocerlas no me, me gustaría sí, te, absolutamente tengo curiosidad una
3: pantomima toda,
2: probablemente una pantomima. Es... Probablemente se hayan quedado cortos, ¿no? Sí,
0: seguramente. Pero <risa> todas esas teorías bueno, de... el premio transuculento que había, porque... 100.000 euros, ¿no? De... <risa> yo ya lo he escuchado por ahí en algunos canales y en algunos foros y en algunas historias, algunas movidas que me, me, me he reído bastante. Eh, por favor, co compartirlas con nosotros, todas vuestras sospechas, conspiraciones y historias que creo no, que... son ser muy interesantes.
3: Yo, yo no pensé que lo pusimos a ganar, ¿eh? Te lo, te lo digo, vamos...
2: Yo, bueno, a ver. Yo, yo pensé
3: que íbamos a quedar terceros o cuartos.
2: Yo pensaba que iba a haber opciones, pero veía Planeta de Juego, lo veía muy fuerte porque. Toma, total, un, total, total, total. Hacen un programa muy variado, tienen eh, invitados de, de, que le dan a casi todo y al final, pues. Resulta no como tú. Muy Exactamente. Yo vengo aquí a hablar de, de Sierra Madre, ¿eh? Cuñita, Phil, para lo que debe.
1: Cuñito, eh. <risa> eh, cuñito, amarillo. Hoy si hacemos equipo, ¿eh, campeón?
3: Y, y no, y. Bueno, básicamente. Y Malmadera y
2: Funatic. Malmadera y Funatic, ¿Pero? no, pero y lo, por ejemplo, el podcast no, no de ni los ni ni... abuelos. Ojo con los abuelos, yo dije: cuidado, los abuelos, porque los abuelos hacen un programón, se lo curran de puta madre, meten la parte histórica que se ha quedado un poco huérfana, ya que cabrón desde la canto no hace programas eh, ellos meten mm. esa parte que creo que es una de, la, de, de las cosas que a los que nos gustan los juegos históricos pues nos llama mucho de los podcasts, lo, lo hace muy bien trae la gente que pilota un montón de los juegos y aunque yo no juego wargame pero me lo escucho porque la verdad que mola escucharlo o sea lo que te digo las pataditas que se montan y tal y, y como él pues mucho 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 mucho
1: y los bárdulos también, me, yo quiero hacer una mención a ellos. ¿eh? Los bárdulos también. Muy, también. Muy, muy entretenido y tengo que reconocer que me encanta el, ese acentillo vasco que, que le ponen. <ríe> bueno, ¿qué es <qué>, suyo? <ríe> y, y me parece muy entretenido. También
0: Lamento cortaros, hay que seguir adelante. La vida continúa. La vida continúa. Y vamos a darle a lo que tenemos. Y es que, bueno... Eh, antes de empezar hemos recibido también de la editorial, se los tengo que pasar a Calvo, que son los libritos estos el Escape Pool y el Escape Room que nos han enviado de la editorial Lumberg para los que vivimos en el sur de Madrid y que bueno, pues se los voy a pasar a Calvo que es el gran experto en Escape Room de aquí de Bislúdica para que los esos yo también los estoy, por lo menos el Escape Pool estoy dando para poder opinar sobre él luego cuando opinemos aquí en Bislúdica eh, bueno, Hice el otro día un vídeo de presentación, lo tenéis en el nuestro canal de Youtube que os invito a que también lo veáis porque también tengo un vídeo muy importante sobre cómo destroquelar. Creo que es algo que no se hace siempre bien y creo que, <risa> que, que es un, un vídeo que se merece que, que lo veáis. ¿De acuerdo? En fin, eh, video sí, sí, sí. sí. Esto,
3: Yo casi me cargo el último juego por tu puta culpa. ¿Cómo puedes coger cuatro planchas y destroquelar metiendo el dedo gordo, tío?
1: Aquí se me ha dicho. Es que, 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 que tienes que,
3: tiene que tener en la porra de dedo de la vida arriba, hermano, para que eso te salga. bien no sale?
0: Pues casi me, me Mi ha mirado diciendo, papá, pero ¿tú, seguro yo que sí. Que ¿Tú se no se viste el vídeo? ¿Tú no has visto el vídeo?
3: Sí, por la parte de atrás, por el anverso, sí. Si así lo ¿Y eh?
0: Con las cuatro planchas a la vez, tras, tras, y sí, son sí, sí, pocas. por eso. Vale. Bueno, ver el vídeo, en serio, de verdad, y darle a la manita para abajo, que hay mucha gente que se ha picado, mosqueado, porque no sé qué diablos hago o algo lo no, si es que me partía. Bueno, da igual. El caso es que estamos aquí y hemos hablado de los Skateboot de Lambert, que los vamos a comentar en un próximo Bislúdica.
1: Eh, yo, yo quería hacer una… Es que sé que ha pasado ya más de un mes y pico, bueno, más de un espera, mes. Espera, antes de nada,
0: y ¿no? ya te dejo. Calvo, eh, podríamos hacer cuando hagamos esto del Amberg, podríamos hacer una especial de escape room eh, como tema de Tertulia en el cual nos comentes un poco, nos hagas una especie de, de monográfico, si no te importa. Vale, como queráis. Claro, si hay, claro. Tú si que hay, nos pruebas, hay. ¿no? Y haces jugas si a si muchos. Si La
3: audiencia lo demanda, yo por mí.
1: A mí me parece que perfecto. puede ser interesante, ¿vale?
3: No hay problema.
1: Carte, venga, dale. No, que yo sé que ha pasado un mes y pico, pero aún así es que han estado las fiestas entre medias de la, del evento que se organizó en, en Madrid, las, las Game Sí o las gamión, como dice arriba a gamenón a <risa> gamenón parece ¿eh? <risa> no yo quiero hacer una misión muy <risa> rápida de darle las gracias a la organización porque nos facilitaron el, el pase de prensa y oye pues oye, eso, yo creo que siempre hay que agradecérselo eh, y bueno, hicimos un, un programa en, en el Rincón Legacy, a los cuales por cierto les, les saludamos y les, les agradezco de nuevo la, la invitación porque me lo pasé muy bien con ellos y también os invito a que veáis eh, su programa donde se ofrecieron diferentes perspectivas y bueno, yo por mi parte solo quería decir que nada, gracias a la organización yo por mi parte, pues mientras pueda seguir repitiendo, a mi me que estaba en correcto y creo que es un evento que poco a poco pues ya tiene que ir mejorando, pero que a mí me pareció que estuvo, estuvo bien
0: Yo... Eh, no, yo también así. estuve, pero estuve el domingo. El, el sábado no pude ir porque tenía un resfriado alucinante. Al final me acerqué el domingo y me tuve que ir a las 5, ya no podía más. Pero sí he de decir que este año me parecieron mejor que el año pasado. Yo, cuidado, ojo, entre comillas, yo no he participado en juego de este organizado, organizado sí. ni he, no sé cómo ha ido eso, que es donde han estado las principales quejas o estado, o por lo menos lo que yo he oído como principales quejas. Eh, en lo que se refiere a alguien que va allí a hacer partidas de demostración, ver los juegos, echar un paseo y tomarte algo, creo que este año han estado mucho mejor, mucho mejor. Había bastantes mesas, se podía jugar a casi todo, había muchas cosas para niños y estaba más centrado en lo que eran los productos que distribuía el modi lo cual... Yo desde mi punto de vista agradezco. El año pasado había como más cosas, más movidas que se podían hacer. Realmente, pues, es que estaban eh, ocupando espacio del, so del hall principal. Y este año, bueno, pues eso lo han a lo mejor o estaba fuera o no estaba. El caso es que se estaban centrando mucho en los juegos. Pudimos probar un montón de juegos. La experiencia como tal estuvo bien. Y eh, problema, eh, había también una entrada familiar. Este año salía como más barato porque era sí, 20 euros cuatro personas, ¿no? Una cosa sí. así o menor yo creo no 20%. ¿20 euros era la entrada familiar? no me acuerdo y luego la entrada individual eran 15 euros que te permitía pues todo el día allí y que si realmente si lo vieras eh, no es una entrada barata pero si lo miras desde el punto de vista de que vas a probar juegos y a lo mejor te estás ahorrando 300 o 400 euros de juegos que vas a probar pero no vas a comprarte después de haberlos probado pues, pues tú no, lo no ves
2: si ese es el objetivo comercial de la feria
0: ¿no? no, pero tú tienes que ir con ese objetivo ¿no? <risa>
2: Mirándolo por ahí, la verdad es que me parece una buena inversión.
0: Claro, claro, ¿no? Decir, bueno, mira, este me lo evito. Mira, en cambio, este me lo voy a comprar. Entonces, que eso es lo que pasó el año pasado, me acuerdo con el Twilek Imperium 4, que hubo gente que lo probó y dijo, esto cae, esto cae directo. Y este año ya le han sacado. Y pues pues aquellos que dijeron este cae, pues lo están comprando, obviamente. Así que eh, la verdad es que como experiencia, bastante bien. Y bueno, pues vamos a ver nuestros retos. Y yo, Javi, te quería pre preguntar una cosa. Tu reto KDM, ¿qué tal? Kingdom Dempster. Bueno, pues
3: teníamos campaña hoy, la hemos tenido que abortar porque a uno de los participantes pues, se le ha jodido la caldera un fin de semana que ha sido bastante complicado, más el constipado que llevaba encima, pues no ha podido ser. Entonces, bueno, llevamos cuatro sesiones y no hemos podido continuar. Estamos por el año quinto, tengo ahí las figuritas hechas y todo, preparadas para jugar, pero no podemos seguir. Vaya,
0: ¿Y pero ¿qué tal va la campaña? ¿Cómo lo lleváis?
3: Bien, 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 muy animados, muy animados, porque ahora hemos hecho una gilipollez muy grande. Cualquier tipo de votación que haya que hacer, como tenemos un, un grupo de WhatsApp, lo que hacemos es cada uno pone su respuesta en WhatsApp, hacemos uno, dos y tres. Ya la de tres le damos a enviar y entonces eh... <risa> es una gilipollez. <risa>
2: oh,
3: ¿eh? tío. Ya, tío, es una gilipollez, pero crea una tensión. Nos lo pasamos pirata. <risa> De hecho, de hecho Cortá, tú que era que no ha venido, ha dicho: No, no, quedad los tres, jugáis y todas las votaciones, me avisáis, me decís de qué va, me ponéis en cámara y voto, y voto por WhatsApp, que es lo que más me mola del juego.
1: <risa> <risa> Oye, pues ríe, tío. <risa> juego con una mecánica así, tío, Javi. Igual estás aquí dando pistas a diseñadores, ¿eh?
3: Ya, sí, sí, claro, claro.
1: Ya, ya, ya. Sí, yo,
3: yo, nosotros innovando siempre: Innovation Dare Sites. Que, pues eso, bien, la campaña de Kingdom Death, bien, muy animados.
0: ¿Y de más retos qué tal? ¿Qué tenías de más retos por ahí?
3: Bueno, yo del 2018 no tuve ningún reto y me he puesto un reto un poquito particular para este año. El final del 2018 fue bastante truculento para mí porque no sé por qué me, me ha dado un venazo terrible eh, y me he comprado, presa de la desesperación y del miedo de que no hubiese más en tiendas, me he comprado todas las expansiones del de Señor de los Anillos LCG, de las de los libros, no las,
0: ya, las sí, que sí, son sí.
3: independientes, que esas hay como 8 o 9. Me lo he comprado todo, entonces he dicho, pues lo tendré que jugar. Y entonces mi reto este año es jugar, ah, es un reto un poco ambicioso, pero por lo menos hacer algo es jugar 100 partidas
0: Cien partidas a ese juego. ¿Cien partidas? Un 100 por uno. Sí. Un 100 por uno. Ostras, esa es buena. Pero, ¿eh?
3: con, pero ya, ya me he leído en, en todo diciembre y lo que llevo de enero, me he leído un montón de páginas web de, de creación de mazos, de estrategias, de un montón de cosas. Y entonces, pues, estoy bastante, bastante motivado. Voy a empezar, he deshecho todos los mazos que tenía, voy a empezar de cero y, y bueno, pues avanzar en, con el core y luego ya empezar con, con la campaña.
0: ¿Y el Gloomhaven? ¿Cómo va el Grunhaven?
3: Y el Gloomhaven lo llevo con carte que hable Carte, que yo soy muy aburrido.
1: Bueno, hemos jugado dos, tres, tres. sesiones. La tres última sesiones. además añadimos a, a mi hermano. Y, y bueno, bien. Nos pasa, ahora ya sí nos pasamos el último escenario. Pues que, bueno, vamos a ver también vamos más, más lentillos. Tengo la agenda más complicada. De hecho, yo voy a poner la parte negativa. Yo no me voy a plantear ningún reto. La verdad es que en el fondo me gustan, ¿eh? porque claro, pues siempre te da esa sensación de satisfacción ¿no? y de plenitud cuando, cuando logras un reto y mola ¿no? y ese, tener ese seguimiento a lo largo del año. Y además hay, hay aplicaciones en el móvil que, el, que están muy chulas para hacer ese seguimiento. Pero yo a día de hoy, y además creo que va a ser algo constante a lo largo de este año, sigo teniendo una agenda lúdica complicada. Ya me, bueno, de hecho todavía no, no consigo un, prácticamente quedar fuera de casa. Pues como venga, yo
3: te propongo un reto.
1: Venga, a ver.
0: Un 12-1 de estos. Un no sé cómo se dice, 10 por 10, un, un 5 por 10, un 10 por 15.
3: No, no, un, un, 1. un, un 1 por 12. Una vez al mes un escenario de Ah, venga,
1: vale. Con tu, Con tu hermano. hermano. Venga, venga, ahí. ¿Y, y tu mujer? Pero, bueno, ahí ya te está. <risa> ya, he
3: Impresiona o sea, vale. mucho, ¿no? muy eh. No, venga, sí.
1: vale. Pero bueno, que sepas, como me ha dicho mi hermano, que tenemos que mm, rolear y narrar más las, los escenarios, ¿eh? Eso ahí ya, lleva, ahí sin, lleva razón, A mí se impresión,
3: ¿no? ¿eh? A mí, a mí tengo, ¿no? Tengo que disfrazar Javi. también de...
1: Te voy a poner, un reto. <risa> a poner un reto. Hijo de puta. No, no,
3: no, no, <risa> no, 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 cool. no puedo, no puedo, no
1: puedo. Tienes que ser un poquito más narrativo jugando a Glujón, Javier. No puedo, tío. Calvo. No, <risa> no que,
3: que te diga hoy Zoro la partida que le he dado al Ionsen.
1: No, pero es que el Ionsen ¿Qué? es. Un, <risa> al final es un Eurogame, tío. tío.
3: Pero
2: de hecho, a mí es una cosa que me fascina. no Calvo, más que comprarse juegos supuestamente temáticos y luego el cabrón te dice: venga, un uno con una calavera. Hoy
1: lo hacen así, Javier. O sea, es brutal pero a ver, no, pero, a sí.
0: ver eh, lo mismo descubrís que el Grunhaben no es bueno para rolear
1: Vamos a ver, ya estamos joder siempre. No, okay, papá, eso juego el rol? Bueno, no, no, pero, no, pero, no, joder, estoy, no estoy hablando joder, del rol, estoy
0: hablando del... Joder,
1: joder cover, tiene una historia, tiene una ambientación, tiene un mapa, algo, joder. De hecho, eso... tío,
2: a mí lo que me ha hecho un padre de un es que haya 100 putas misiones, tío. A ver, ¿Por qué no hacen 20, tío? A 20, a 30. Joder, se si hacen 20
3: porque se hacen 20, Se hacen 100 porque hacen 100. Bueno, venga, recojo tu guante, carte, recojo tu carte, tu carte, guante, y... <ríe> Y, pero recuérdamelo cuando estemos jugando al Grumhaven me dices roléalo todo lo que puedas venga yo me, me meto en el personaje te lo juro pero cada vez no que pongo una que... carta lo voy, a,
2: lo voy a vivir pero te... fíjate lo que acabas de decir que algo dice un 1 por 12 eso es que este año voy a jugar 12
3: escenarios te faltan 8 años para acabarte el juego
1: uy eso sí no, bueno, lo, si no lo pasamos eso si sí no eh, lo pasamos
3: pero vamos a ver si es que con este anormal ¿qué esperas? Eh, amarillo ¿qué esperas?
2: <risa> ya, lo que pasa es que yo creo Yo creo que en realidad en 100 misiones No conozco el juego, ¿eh? Pero realmente serán Tan diferentes entre sí las 100 misiones No podía haber hecho a lo mejor menos misiones Todas diferentes entre sí Y hacer que el juego te, te motive más Porque a mí, no sé, a mí jugar Tantas partidas a un juego eh, Que, a ver, son 100, ¿eh? No sé me un poco más de perecilla pero bueno te puedo decir nada porque mi reto es jugarme 50 partidas de Aristella este año
0: 50 de Aristella ¿cuál es tu reto? ¿ese es tu reto este año?
2: bueno es que ese creo que lo voy a conseguir porque vamos este año me he jugado 33 y empecé a jugar en, en julio
0: ¿pero y, físicas?
2: Eh, bueno muchas físicas porque estoy yendo a jugar aquí a la tienda y, y la verdad que estamos haciendo bastante torneo y tal también juego partidas online evidentemente y otra cosa que también me gustaría hacer de reto tío es reducir eh, que reducir antiduroteca como sea bro tengo que, por lo menos, jugarme dos, dos juegos al mes que no haya jugado, tío, porque esto ya me está comiendo, ¿sabes lo que te digo? Así esto sea,
1: que... <risa> la cocina, que no tienes sitio ah, ni en el cuarto. Es que, pero, tío, no.
2: tengo No, es que ya, mira, ahora sí que estamos llegando ya a un punto. donde Menos mal que mi, mi mujer se ha visto un par de tutoriales de Marie Kondo, hermano, <risa> y me ha hecho a <risa> mí... Ha Vas a coger. Cuatro, me ha habilitado cuatro huecos, ¿sabes lo que te digo aquí? Para meter cuatro juegos, pero es que lo que te digo, estoy en un punto ya donde no puedo comprar, porque es que no
3: sé dónde... Inventarlo,
1: literalmente. Calvo, ¿Maricondo sabes quién es o también hay que explicártelo?
3: Sí, sí, hombre, Maricondo. Desayuné el otro día con ella. Que, hombre, sí, hay retos de esos así un poco también un poco menores no que intentar gastar menos este año debido al reto este que tengo. O sea, el, 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 el grano, la gran obsesión que tengo este año es dedicarle mucho tiempo al Señor dos Años LCG y al otro grande que me tiene que llegar ya espero, ese de Games por Dios, que es el Mage Knight Ultimate Edition. O sea, ese juego lo tengo que aprovechar mucho este año. Esos dos van a ser mis cabeceras este hmm. Lo voy a intentar. Y, 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 ganar, y, y gastar menos que, que el año pasado. Que por cierto, ¿cómo habéis de, ¿cuánto habéis gastado el año pasado en neto?
0: Yo estoy al, al revés, estoy en negativo. Ay, hoy me, acordó, tío, que es que que no me he acordado, no, no me habré
2: Dale. comprado muchos juegos. Yo habré comprado quitando Aristella, que era Aristella
0: sí que me dejó. Es <ríe> que tengo un, un flujo de juegos de menos 100 juegos del año pasado a este.
2: Wow, es que eso es lo que debería de hacer, bro. Yo tengo que empezar a limpiar desde aquí, tío. Bueno,
0: yo sé,
3: es decir, que en 2019 llevo 175 euros vendidos y, y cero comprados.
1: Eh, yo, yo he gastado 80 pavos ¿Eh? en 2019 ya, ¿eh? <ríe>
2: Te la tan tarde rata el colector de edición. Eso, bueno, <ríe>
1: ficha, saldo de gasto 213 euros en, do, en 2018, tío. Yo
2: de momento creo positivo? que positivo. No me he comprado pues, nada.
1: Oh, o, sea, o sea, negativo. Sea, gasto. ¿no? Gasto. gasto, gasto, gasto. Gasto, ¿no? Vale. He metido pinturas de. <risa> <risa> son muy caras, tío.
2: Sí, bueno, son tan caras que yo digo directamente lo que he me metido el pintor. Digo, pues si me sale más barato pagar la figura que me pinta pinta que aprender yo a pintar y comprarme esto. Venga, me da por
3: saco.
1: <risa> <risa> yo, bueno, ¿Cómo, yo... ¿Cómo se acababa vosotros en el 2018? Mal.
3: <risa> yo récord, casi 1900
1: pavos. 1900 de gasto.
3: Bueno, no, eso no pasa nada, hermanito, con bien,
1: la calma. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste a Essen este año? Ah, no, que este año no fue. Pues bueno, me he gastado bro.
3: más este año que el año que fui a Essen.
1: Para que veas,
0: te ha vuelto loco, ¿no?
3: Tienes que quitarte, bórrate la cuenta de
2: Kickstarter,
0: tío, que eso no te da nada buena, tío. Eso ¿verdad? creo yo, bórrate de baja de
3: esa mierda, <risa>
0: literalmente. <risa> <risa> ¿Alguna ah, cosa hablando más?
3: Hablando de Kickstarter, hablando de Kickstarter. Mañana, es que una gran noticia para mí, estoy como estoy esperando como treinta y pico Kickstarter. Mañana, que ya está en la oficina, voy a enviar el mensaje. Mañana recibo el primer Kickstarter que ha llegado antes de tiempo. O sea, me llega mañana y te estaba expected para marzo-abril. Joder. 2019. Bueno, estoy cuál flipando. es? ¿Cuál es? Maximum Apocalypse.
0: No sé cuál es. Ya, nadie lo sabe. <risa> ¿Está, bien? ¿Nadie muy bien? Está bien, vale, muy bien. Máximo un apocalipsis, suena más más. Más más en Máximo un apocalipsis. Eh, ¿Alguna cosa más? Aparte de reducir antiludoteca y jugar a Aristella como un desposido, creo que son dos cosas un poco opuestas. ¿Qué, qué tienes pensado? Yeah.
2: Tío, eh, bueno, a ver, no, mira, por no, ejemplo, quiero, quiero bufarle al, al, al Arca tío. Que me compré, eh, me compré el base y me compré todo el ciclo de Dunwich y ahí lo tengo sin desprecintar. ¿Sabes lo que te digo? Yo te
0: voy a dar un consejo. Si no lo juegas este año, véndelo. Sí, bueno, a ver, es que así tengo varios. Tío, si en el runner también lo
2: tengo entero ahí. Pues Alaner a a la sí que le metí partidas. Pero es que, tío, tengo, tengo fe, tío. Hijo ah, tú, ser...
0: Cógelo <ríe> entre tus brazos y si te hace feliz. Lo dejas en la colección y si no, <ríe> le das bolongo.
2: Joder, tío, es que en la colección de Nerrana ahí hay una pasta metida, ¿eh? Ahí está, hermano. Eso se queda ahí, tío. Eso se queda, cárcel. Vale, vale. Bueno, no sé, eh. tengo que ver, tengo que ver. La, lo que tengo que purgar, tío, son... Eh, yo qué sé, tío. Tengo que hacer una purga de filler y de juego familiar y de mierda esta que no juego, tío. Que tengo que, tengo que quitarme unos cuantos, tío. Y de euros medio, eh, que tengo 37 que son iguales, pues dejarlo en 4 o 5. Y... Pero es que me da mucha pereza vender. A ver si me da mucha belleza empaquetar y todo el rollo pop vale, bueno, ¿sí? sí pero si no rollo, y en casa tío
0: bueno os, os cuento una anécdota de ventas yo ahora estoy vendiendo por BGG principalmente porque a mí no me apetece hacer la foto para Wallapop ni nada pero en BGG es muy cómodo porque le das vender este juego le pones todos los datos así un poco y le das a vender y ahí lo tienes y normalmente, pues, eh, con el rollo del punto pack, pues también es muy fácil que alguien extranjero te compre el juego y acabe el juego en Bélgica o en Francia o en algún sitio, ¿no? O se ha vendido bastantes juegos este estos dos o tres meses. He vendido bastantes juegos a donde llega punto pack, que por 7 euros, pues, llega hasta Bélgica, Alemania y toda esta zona. Bueno, me contrato un polaco <ríe> por un juego que tengo vendiendo por 10 pavos en la en la BGG, que le mande fotos para enviárselo a Polonia, que en los gastos de envío, pero a ver, chaval, ¿cómo te voy a enviar fotos? O sea, entre que saco el juego, le hago las fotos, te las envío? ¿por 10 euros? O sea, es que le, le tiro a la basura, tío, el tiempo que me lleva es que la gente... De, de y que no, que luego,
2: no, tío, no, ya no es que, es que me, da, me da hasta miedo vender juegos, porque es que a lo mejor lo, luego lleva el mínimo toque que ni has visto, tío, y como esta afición está llena de esquizofrénicos, tío, le, le dicen, pero a ver, el juego tiene un golpe aquí tiene... Que de golpe, si no lo he visto, me lo han dicho, lo acabo de ver ahora la tercera vez que me fijo en la esquina. ¿Sabes lo que te digo yo? <risa> es lo que te digo, yo tampoco soy tan tiquismiquis con los juegos que llega a un punto en que ya me da, eh, me da hasta cosilla venderlos, porque a lo mejor hasta el más mínimo es perfecto, eh, que tampoco te haya vender un juego roto, evidentemente. Si la caja está rota, te lo digo. Pero que ya me da, me da pereza, tío. Me da pereza ponerme a chequearlo, a ver todo, que esté tan, tan, tan perfecto todo.
3: Te voy a dar un aviso. Mira, una. una. Yo lo que hago es, eh, vendo, entrego en mano y no envío por menos de 50 pavos.
2: Algo así, por lo menos o por lo menos sí, que eso, entrega en mano, míralo, y si te lo quieres bien y si no me lo llevo, porque no sé, tío. Eh, claro, tío ¿es, es
3: muy tiquis así. Muy tiqui tío. Y... Claro, también te aviso que eh, ponen el anuncio no envío por menos de 50 y te preguntan oye, ¿juego de vale, so... 10 euros por cuánto me lo envías? Eso también pasado. Ni contesto. Hmm. Bueno
2: a ver, tengo que, tengo que reducirlo lo que, tengo que hacer
3: jugar,
0: tío. bueno, yo lo de los retos os cuento un poco mi experiencia yo creo que los retos son interesantes en el sentido de que te sirven para conocerte a ti mismo porque son cosas que tú te propones y tienes que intentar conseguir entonces te vas a mí me ha servido para conocerme mejor porque, por ejemplo eh, yo el año pasado me puse un reto que era jugar a 26 juegos de mi antiludoteca es decir, 26 juegos que no había estrenado y estrenarlos que lo cumplí en octubre lo oh, cumplí man. sí eh, ¿Qué se aprende? Pues se aprende que uno, ¿qué tipo de juegos estás estrenando? O sea, con quién estás jugando y tal. ¿Qué es lo que te gusta y realmente no estás jugando? Y qué realmente es lo que estás jugando. ¿no? Y, y eso me sirvió para conocer un poco y para ir por ejemplo, o refinar un poco. Yo tengo una colección muy grande y la quiero ir refinando y la quiero ir disminuyendo. Y eso me ha servido pues para que cierta parte del juego vaya de juego vayan saliendo de la colección directamente. O sea, esto no lo quiero porque no lo juego o no lo voy a jugar o resulta que no tiene salida. Entonces, para eso me ha servido. Luego hice un 10x10, pero autogenerado. Es decir, yo voy jugando y a ver qué es lo que se va rellenando. Que ahí principalmente acabó casi todo con juegos infantiles. Eh, luego tenía algún reto más, pero quizá lo más importante en cuanto a costumbres que he cogido este año pasado ha sido que entre un grupo hemos montado la replay.com la replay.com ha sido como un poco de inciso de decir basta de jugar novedades qué susto te has dado, chico ya es que... <risa> hecho así o qué en eh, la, re la replay.com hemos, hemos cogido dos juegos y estamos repitiendo partidas a esos dos juegos continuamente entonces, solo estamos jugando al Tigres y Úfrates y a, a, al Dorado, de los dos de Quinicia, fíjate. Pero bueno, son los dos que escogimos al principio y somos los que hemos estado jugando a partir desde el verano hasta ahora. Cada vez que nos hemos visto, hemos repetido esos juegos, única y exclusivamente. Lo cual te da para profundizar y entender mucho mejor el juego, sobre todo si es profundo. Y si lo quemas, pues obviamente lo cambiaremos. Pero de momento, pues bueno, ahí están y seguiremos con ellos un, por lo menos hasta que hagamos 10 o 15 partidas con cada uno o sea que eso es realmente tal lo bueno de esto es lo que os digo yo creo que los retos está bien ponerse alguno porque aunque no lo vayas a cumplir a final de año te va a servir para conocer que voy a silenciar a este hombre porque se ha ido ahí corriendo y lo mismo lo mismo, lo mismo. se escuchan gritos Ay, es el portátil que se le muere
1: que <risa> 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 Madre mía, tío. y pensábamos que íbamos a, a mejorar a Glee, me cago en la leche. Claro, entonces, eh, bueno,
0: pues este año, este año todavía no me he planteado ningún reto, todavía los estoy pensando. Pero sí que los estoy meditando más. No sé qué es lo que quiero hacer, pero sí que está, está claro que sirven para eso, para conocerte mucho mejor yo os propongo que lo hagáis O sea, a ti David, que no los haces, te digo hazlos, porque va a servir, no. aunque no lo cumplas va a servir para ver qué, qué estás haciendo es como apuntar Ojo, las aquí, partidas ¿sí? que hay mucha gente que no apunta las partidas y sí que mola apuntarlas, porque ahora dentro en de febrero nosotros las apuntamos principalmente porque hacemos el podcast, pero realmente ahora viene febrero, que es cuando hacemos lo de los premios calvo y nos vamos a poner ahí con los listados y todo esto, y es cuando vamos a ver qué has jugado, qué no has jugado a qué masas, cuántas partidas has echado entonces, vas a sacar tus propias estadísticas y vas a ver, eh, si las empiezas a estudiar, te vas a dar cuenta de que juegas a cosas que no te apetece, juegas a cosas que a lo mejor no te gustan, juegas a juegos a más juegos de los que tú querías de un tipo y en realidad te gustaría jugar a otro tipo de juegos. Yo creo que se aprende mucho y por lo menos, pues ya que estás y que es una afición que te guste que te gusta explotar, que estés ahí. No sé qué opináis vosotros, pero bueno, eh, en
3: general. Sí, los retos molan. Sí, sí, sí,
1: sí. A ver, si, sí. No te, si no te vuelves muy loco con ellos... Sí. Y dos preguntas. ¿Eh, arriba, tu reto a Kinicia. Pues he jugado... Bueno, sigo jugándolo con ello. Yo sigo jugando con ello. ¿Pero lo cumpliste o no? Sí, he jugado
0: como un montón de juegos. No, no sé, es, es que, es que hablaremos, hablaremos... hablaremos. Me gustaría hacer el monográfico con Calvo el día este ah, que, que podamos y ya hablamos de todos esos juegos. ¿No te acuerdas que tenemos un monográfico que inicia por sí, ahí? Sí, sí,
1: sí, lo Prometo. estoy preparando. Lo estoy preparando, dice. <risa> que, y la segunda pregunta es ¿y ¿nunca se ha surgido algún conflicto sobre todo con los grupos en plan de oye, que es que nos importa si jugamos a este que tengo el Ricky, me gustaría para el reto no. y el grupo mira así con cara de
3: ¿no? no, mí... no lo, que, lo que sí me pasa a mí en el grupo es lo del vamos a jugar a este que ya no hemos jugado dos veces y no me, no me convence mucho pero quiero dar otro intento para ver si lo vendo y mi pregunta es, vamos, sí, si es no te convence... ¿Para qué coño le vamos a dar otro meneo? Yo no, hasta aquí juegos, sufriendo todos. Hay
1: juegos que son opacos, tío. Y, y, no. y, 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 y puedes pensar que joder, que realmente te pueden llegar a gustar, pero no. Oye, a mí o sea, me pasa eso, ¿eh? Si
3: a ti no te gusta. Y a los otros tres tampoco. ¿Para qué coño le vamos a dar un tiento? ¿Para qué vamos a perder una hora y media de nuestra vida jugando una mierda que no queremos jugar?
2: ¿Pero ¿Por los juegos? Lo ha que
1: superar, hay, pues hay juego. se
3: vende a tomar por culo y ya está.
2: Pero eso no. se nota a Carte del juego, hay... que realmente te pide las partidas no, buenas, no, tío.
1: No, no, no estoy de acuerdo. Mira, Ay, no no, hay, hay, no, son, no son la mayoría pero si hay un tipo de juegos que tienen una, una curva inicial de entrada, pero que que las super if pueden ser muy gratificantes tío no, ¿eh? por, por ejemplo, ejemplo amarillo, de than Games, little de de bit Games a little bit of tú lo hueles, tú lo tú aunque Tú, of no tú... little bit of Tú, si el juego no. te ha gustado... of o sea, ah, el little bit of a little si of ya little ya of no a el ya of a el bit of a little bit el a little bit of a poco bit bueno, poco, a little bit of poco eh, estos días he jugado dos al avanzado con Tavo y hombre, estoy un poco más caliente, pero sigo teniendo la duda de si realmente es un juego increíblemente sobrecomplicado, porque tiene una densidad de reglas brutal, brutal la densidad de reglas que tiene. Un Sierra Madre sobrecomplicado. No, ¡Oh, hombre, my pues, God! Este, en mi opinión, rompe, rompe, <risas> reglas, rompe reglas este. Me jodas Bueno, pero eso voy. Entonces, en esta tercera partida, pues chico, no mojo la cama, pero... O casualidad, quiero seguir dándole partidas para ver si alcanzo el clímax que, por ejemplo, alcanzó con los Parnases y por perfiriana Y dirás, Calvo, ¿y qué necesidad tiene? Pues porque sí, pues, porque a día de hoy me no. más. darle no. más oportunidades a ese tipo de juegos que al enésimo euro. A ver, Carte, en tu en caso, caso es distinto, porque es un pack, es de las series no, te que te gustan, un ejemplo para pero, que que, que pero por es de las series
3: que te pasan, gustan, ver, entonces como las otras. Es una, una exploración pues entiendo que, que quieras perder el tiempo en, y, explorarlo. y Hay gente y hay grupo que lo pase. Pero un Eurogame, yo qué sé, el Underwater Cities, que ya hablaré yo también de luego, pues no me ha llenado. Entonces, ¿No? Le he dado dos partidas con dos grupos distintos, pero al final eh, Zoro, que también lo quería probar en nuestro grupo y no lo probó ese día, ha dicho, ¿qué hacemos? Le damos. Nos miramos los demás y dijimos, pues pase que no, te has quedado sin jugarlo. Yo es que pero lo es veo... Que ¿no? no hay ganas de darle otra vez. Es que yo no tengo
2: ganas. Es que yo creo que eso, por ejemplo, en Euro es, es fácil que te pase. Porque... Claro. En euro, yo veo que es fácil que te pasen juegos temáticos, sí que son juegos a lo mejor un poco más opacos y, y a lo mejor solo por el trasfondo que te interese, igual ya le puedes dar más oportunidades. Pero en un claro. euro, que el, el tema de te la repamflifla prácticamente, pues si ves que la mecánica no te entra por farragosa, pues a tomar por culo con el poco tiempo que jugamos, tío, o que tengo para jugar, yo no estoy para darle oportunidades. Sí, pero, sí por no, eso, por
3: eso, totalmente. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es el objetivo de tener que perder una sesión en probar un juego por tercera vez que a ninguno le ha convencido?
0: Hombre, porque hay juegos que sí que. Para ratificar ¿no? que el
3: juego es malo. Eso me pasó también en el, uh. con los de Coruña. Que los de Coruña, pues se, el grupo de Coruña, pues se compran juegos, bueno, no, no con tanta asiduidad, pero como que tienen que ratificar que un juego es un truño. Y hasta que no lo juegan cuatro o cinco partidas y dicen, efectivamente, esto era malo. Coño, necesidad de jugarlo cuatro o cinco veces, Yo a la segunda alarga, ¿no?
0: Si huele a mierda, sabe a mierda y tiene el color de la mierda, no será mierda, ¿no? O sea, no, no lo no, sé, digo yo. ¿Sabes? O sea, digo yo, eh. Es que Pero a lo mejor...
2: Me con calvo, ¿eh? yo, yo cada vez me cuesta darle más oportunidades a juegos que... Pero es por una cuestión de lo que te digo. Pero yo juego poco... Y
0: prefiero ir a ti luego, hecho, a las sesiones. Hombre,
3: yo... Pero yo lo entiendo, yo lo entiendo. Hay gente que se hace las listas de compras, se las prepara mucho, se no sé qué le dan, Entonces, cada vez que se compra un juego, es como que lo tengo que exprimir. Yo eso lo entiendo. Pero se puede fallar. Tú te puedes comprar un juego y a lo mejor no es lo que tú esperabas. No pasa nada. Hay que darle cinco sesiones. Si a la segunda mmm, todos lo miráis con cara de pez, pues ese juego va fuera Una mala suerte, que le vamos a hacer? Pero hay que... Mmm, vamos a flagelarse ahí con el juego pero que
1: es como todo que depende que depende del yo contexto, a ver del juego depende de la persona yo, yo una
0: ah, cosa perdón, que sí que bueno yo vamos a ver yo, yo aquí soy un poco Jekyll y Mr. Hyde porque por un lado tienes a David como jugador y consumidor y por otro lado está arriba de Lúdica ¿no? entonces David como consumidor es intolerante y ahí ya no se compra muchas cosas y tiene muchos vetos propios de compra, de compra. Es decir, yo ¡Qué no... ¡Qué
1: sorpresa!
0: Claro, pero Arribas, Arribas es más abierto, Arribas es más abierto. Con algunas cosas, con otras no. ¿Empezamos hablando ya como ida de Gran Hermano? Entonces, no, está? lo que yo quiero deciros...
3: Es que, y este puto tarón.
0: Lo que yo quiero deciros es que, eh, que yo entiendo que Calvo diga eso, pero muchas veces... A lo mejor tú, que os habrá pasado, habéis probado algún juego o habéis jugado un juego simplemente por el hecho de luego comentarlo aquí. Decir, ah, pues lo voy a jugar, lo voy a jugar sí. para luego Under comentar Water aquí, en Miss Ludwig, Es un juego que está en me a mi
3: radar y me lo compré porque el grupo estaba algo interesado y había oído muy buenas críticas de él. Entonces dije, bueno, pues para poder hablar en Lúdica pues me tendré que comprar el juego y probarlo. Y a mí, como no me importa comprar y vender, pues lo compro y lo vendo.
0: Claro, por eso te digo que que esa, esa es una de las razones y luego otra pues ya está que a nivel de bislúdica pues es eh, verdad hay juegos que que dices ah pues está bien tal aunque yo no me lo compraría como David pero como Arribas pues me parece que está bien yo creo que eso también es, es el perfil que nosotros eh, pues ahora te toca un poco esa dualidad que tenemos o sea que que yo creo que, que es algo que tenemos ahí también pendiente. Pero yo estoy con vosotros. Si un juego que tú has comprado es la tercera partida y quieres ratificar, porque es que... Hombre, es que solo hemos jugado tres veces. Pues, chico si has jugado tres veces con todas las novedades que hay y más o menos es un juego que no es... o no parece que vaya a ser, pues... mejor probar otra cosa, ¿no? Eso, pero eso pasa, te
2: todo.
0: Así que... Eh, ¿Algún reto más? ¿Alguna cosita más que tengáis por ahí vosotros? Sí, adelgazar. Adelgazar, dice. Eso es muy poco complicado. Tú también. Sí, tío. No. Madre Pero mía. Kilos, como que... Entonces, las torrenos dos, cuando las hacemos. Cuando <risa> ser... quieras. <risa> la, <risa> quieras. La, la brócoli
1: con.
3: Una, una cosa no quita la otra. Brócoli bueno, con.
1: El, el pescadito de la plancha con. Bueno, que. Cuando se habla aquí de
0: juegos? Vamos a ya, hablar vamos, de juegos. Vamos, ¿no? eh, venga, pues mira, tengo aquí un momento que... Eh, pues, pues venga, Amarillo, háblanos si de los tuyo. Si Gracias, querés, Amarillo. La <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasa? A ver. Eh, tengo aquí con nosotros al... Underwater Cities, mira, está aquí, lo tengo aquí ya, creo que ya está saliendo también en el directo y para aquellos que nos están viendo en vídeo, en la página del Underwater Cities, un juego de Vladimir Suki, nuestro querido Checo, que nunca me ha convencido de sus juegos, bueno, ya hablaremos de ello, Milan, y que eh, es un juego de uno a cuatro jugadores entre hora y media y casi y dos horas y media de duración, esto es largo.
3: Es largo, es largo, es largo y cuanta más gente más propenso a la AP. Eh, sí, nosotros somos así de cachondos y nosotros, los juegos de los que hablamos, decimos el autor. ¿Por qué? Porque sí, ¿qué pasa? Pues ya está. Eh, eh, Entonces, eh,
0: eh, eh. ¿eh? a ver. Y si alguien me pone falta... Bueno, a ver, hablamos del autor si le conocemos y si es interesante. Pues, porque si no es interesante o no lo conocemos, o es su primer juego y no ha hecho nada relevante, pues a lo mejor no lo comentamos
3: O si nos olvida o no nos sale de los huevos, pues no lo decimos
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los autores sois muy ingratos. Ya está, ala, ya lo he dicho, ¿no? Ala, ya, así, sois muy ingratos.
3: Punto. Eso era gratuito. Sí, totalmente. Lo dicho? Ant...
0: Pero bueno. <risa> ¿Esto qué es? <risa> he hecho un clic, que no está.
3: Ya, ya hemos hecho el, el, he hecho el ataque al gremio, ya lo hemos hecho. <risa> Esta sección la vamos a denominar Ataca al Gremio. Lo podemos decir en, la, en, el, en el inicio del programa, vamos a decir, y el gremio de esta noche va a ser Los Piratas. Y, ala, venga. Ah, por Bueno, ello, entonces, eh. venga. Eh, Underwater Cities. Bueno, sí es cierto que a mí este autor siempre me ha dejado bastante frío porque tiene unos juegos que molan bastante, pero no termina de rematarlos bien. No los hace redondos, no no sé, siempre hay cosas que chirrían, cosas raras, no sé, me estoy acordando del Shipyard, por ejemplo. Es pero, un...
1: pero en las Will sí si te gustaba, ¿eh?
3: Sí, ese, ese sí. O
1: sea, veletilla.
3: Sí, pero es el único. Del resto que he probado me dejan ahí un poquito a medias, ¿no? Pero bueno, había habido muy buenas críticas de este juego y dije, pues venga, me lo voy a comprar a ver qué tal. Es de uno a cuatro jugadores. Me leí la versión en solitaria y no la jugué, por supuesto, porque es hacer más puntos y dije, Nada, me da igual. Y lo he jugado dos veces a tres y, bueno, pues veo que puede ser muy propenso a la P y a cuatro jugadores aún más. Entonces, tiene todas las cosas que me pueden gustar de un juego. Es muy terraform y Mars, que tiene como tres eras y vas comprando cartas, vas mejorando tu, tu tablerito, vas haciendo o sea, la parte de tableros donde vas bajando cartas que te van haciendo cositas, cada vez tienes más cosas que hacer. Eh, te vas poniendo en el tablero y puteando a los demás, quitándole las acciones tú haces acciones y vas bloqueando esas acciones y los demás no las pueden hacer y bueno, pues eso tiene su cierta gracia, vas consiguiendo cartitas, te vas preparando para, tienes un talero personal, aparte donde vas eh, haciendo una construcción de una ciudad eh, submarina, que también está muy bien, llegando a ciertos sitios que te dan puntos de victoria y te habilitan a hacer habilidades, todo está bien. Pero no termina de cuajar. no te... Para empezar, la mayor pega que le... <coughs> Perdón. La mayor pega que le veo a este juego es que es solitario multijugador, absolutamente. Y pierdo mucho tiempo en, en eso y al final la poca interacción que hay, que es la del quitar las opciones en el tablero central, pues no me, no me dicen mucho. Y luego encima hay muchísima contabilidad del esto me da un punto que no sé qué, qué tal y cual, y al final pues hay mucha gente que suele le molesta porque como es tan individual no te estás fijando en lo que hacen los demás. Al final tú vas a tu chiringo, cada uno cuenta sus puntos, es muy fácil cometer errores por el hecho ese de de utilizar una acción que te da un combo, que haces esto, que no activas esto, espera que lo activo, que no... No es muy elegante que digamos. Entonces al final pues no, no me deja unas sensaciones como para seguir. Y eso que a priori cumplía todos los requisitos para que me gustase. Y entonces pues lo he tenido que vender porque no... Y con la gente que lo he jugado le ha pasado, le ha pasado lo mismo.
0: Pero es que... No es un mal juego, no está mal,
3: pero no es para mí.
0: Pero en serio, o sea, yo, a este autor, el problema que yo le veo es que se agota enseguida. Es decir, juegas un par de partidas a sus juegos. No, yo no me divierto. Es decir, estás ahí optimizando todas las jugadas y no hace un juego que sea que, que, te, que te rías por haber hecho una acción que, que le metas a ti medicarte. No, no, te mieda, mira, ahora, no tenía también. No, que te mira, quiero decir que aunque haya hecho este juego el del Last Will, que yo también le tuve y tal, pero al final a mí tampoco me terminó de convencer porque es una carrera por perder pasta, pero tampoco, o sea, que no, no me río, no me río con Sí, no, no me transmite, no transmite. Sí, sí no, y, de acuerdo. y tiene juegos... Y, y, ese,
3: y, ese, y ese juego es el que a priori, el que más interesante parece por el tema, porque es muy novedoso, es muy distinto.
0: ¿Y tiene juegos, podría ser divertido. Vamos a verlo, pero vamos, tiene pero juegos. No. Tiene juegos que, que yo recuerdo... Mira, el 20 Century, ¿te acuerdas que lo probamos? Hace muchos años También, tú y yo.
3: Muy frío, ¿no? Muy
0: frío. Estaba bien y se están muy bien creados. Pero, pero al final no te, deja, no te deja una sensación de que el juego sea divertido, que te lo estés pasando bien y que estés haciendo las cosas. Es lo que dices tú. Es un, jugado, es un solitario multijugador y es muy puzzle. Estás haciendo un Sudoku y con los demás no estás contando. Pulsar 2849, que yo tampoco lo he probado... No sé qué tal si vosotros lo habéis probado, que le sacó, creo que debí aquí también en español. Es decir, que este es de Arrakis. Sí, lo, lo
3: jugamos, lo jugó, nada, ha durado una partida.
0: Y bueno, pues luego ya tienes el Last Wheels. Klondike 1896, realmente, eh, no es que tenga muchos juegos, pero sí que... ay mira, el Ligo sí, también es el autor, ¿te acuerdas que lo probamos? Que tú lo
1: adquiriste. Sí. Sí, que tampoco. Sí, sí, sí. Es que se lo jugó hace mucho tiempo. Recuerdo que no me mató, pero vamos, claro, es que no, no te mata ninguno. Bien, tiene
3: mecánicas nuevas, está chulo, pero... Sabe, que ya los, juegos, de,
0: no. los juegos de este tío están bien construidos. Pero es un autor que dices, ¿lo jugarías? Sí, ¿te lo comprarías? O sea, pues te tiene que ir el tema, no sé.
1: Es en mi caso, ¿eh? Uh. A ver, un, una pregunta, Calvo. Eh, corrígeme, este juego creo que se ha comparado mucho con Transforming Mars. Era este, me parece, ¿no?
3: Sí, porque se juegan tres eras, tienes cartas, no salen todas, vas comprando cartas, te las puedes ir bajando. Luego tiene una cosa muy chula que es en las acciones del tablero, en el tablero hay como tres colores y las cartas son de tres colores. Entonces, las cartas tienen una acción. Entonces, si tú, para hacer la acción del tablero principal, tú tienes que bajar una carta. Entonces, si bajas cualquier carta y tú te pones en el tablero central, esa es la, la, la acción del tablero central la realizas. Pero, si cuando bajas la carta es del mismo color que la acción que estás desarrollando en el centro del tablero, pues también haces la, la, la acción de la carta. Entonces, bueno, pues esa gestión que tienes que hacer de decir, bueno, esta carta me la guardo para cuando haga esta acción de esta parte como es roja, pues mola y así lo hago todo. Y, y aparte esa carta, si la juego, se me puede quedar en mi zona del tablero, porque ha sido del mismo color que la acción que he hecho. Entonces, eso mola. Pero al final es un mega de que estás haciendo tú solo, que uno está callado a lo suyo, haces la acción y de repente dice uno, coño, me has jodido, se la iba a hacer. Entonces, si te hay que replantear todo el turno ahora para ver cómo puede optimizar, ralentiza mucho el juego y al final no es divertido porque, pues eso, pues, cada uno va a lo suyo, tiene un montón luego de puntos, la contabilidad de esto es, cada vez que tienes que hacer la fase de producción, madre mía, se produce por mil cosas, que sí, que, es, que al final luego sale todo. Pero se lleva su ratito, ¿eh? Cuando jugasteis, uno...
0: cuando jugasteis eh, me acuerdo de la partida porque Cortatu puso un tweet muy gracioso que decía he estado jugando en solitario con estos tres durante dos horas y media al Underwater City, ¿no? Creo que... Eso a mí me ha bastante... El, el, es que yo el, creo claro. que esa es
2: la clave, tío. Un solitario multijugador, a mí el juego que más pereza me puede dar, el tipo de juego que más pero, pereza... Pero hay que que, hace
1: que tiene en su público. Hay mucha gente sí, que lo... Sí, ve, sí, sí, que el juego está bien, eh. Que, que por
2: eso digo que, que, a, está mí, bien.
3: Por eso digo que a mí... Tiene, pero, tiene un inicio, tiene un final, se puede jugar, está bien hecho...
1: Pero
0: a vosotros vale. no os parece que si en vez de durar dos horas y media un solitario multijugador... Exacto. Fueron como hora, un esplendor, que es un solitario multijugador y te lo has cepillado en media hora... Y dices, o sea, ¿te puede gustar o no gustar? Pero es que a te ver, lo hace Pero yo lo, has... eso lo
1: decís decir porque no es vuestro algo, tipo de juego. O sea, a ver, que si el juego es muy largo, es muy largo. Pero que cuando algo te gusta, aunque sea solitario multijugador... Que sí, es un tipo de juego que pero que que... Que, nadie está este diciendo que este juego sea malo. Este
3: tipo de juegos que tiene un tablero personal de desarrollo, es que otra parte es... donde tú bajas cartas, tienes 100.000 cartas para, en distintas eras, es mi prototipo. O sea, me encantan ese tipo de juegos. Pues, chico, ya lo he vendido. No...
1: El, no, en solitario Luego, no lo llegaste a probar ¿no?
3: ni de coña, vamos, leí como iba y dije nada, O sea, esto es hacer y... más puntos que nada, con la de solitarios que tengo voy a gastar yo el tiempo en hacer estar una hora esto C 100 partidas, eh, no a miles, favor, que, bueno. a favor, las reglas rapidísimas van, las explicas en un embolado en 15 minutos estás jugando lo negativo los componentes están muy bien salvo las cartas que son de papel, pero absolutamente de papel, son muy lamentables muy lamentables ya
0: está.
3: Bueno,
0: Underwater Cities. Muy bien, pues hemos estado hablando de Underwater Cities. Eh, venga, ¿quién vamos ahora con.? Caravana al Oeste, coméntalo.
1: Venga, pues caravana al oeste, sí, chicos. Lo tengo aquí yo el... si quieres. ¿eh? Mira, este es uno de los que no vamos a decir los diseñadores porque son tres. Y... Yo,
2: una pregunta, una pregunta. Antes de que sigas Carte. Eh, tu, <risas> to, todas tus secciones últimamente vienen patrocinadas por Gaceto. De no, manera. no,
1: espera, espera,
0: vamos a hablar no, no. de esto, vamos a hablar de esto, porque no, no, no vamos a hablar de los autores, que son tres, pero sí vamos a comentar quién lo ha editado. No
1: que, va, no
0: va. Primero porque son amigos, segundo porque sí, sí, se lo, lo ocurran y tercero porque también nos apoyan. Así que y participa con nosotros en Bislúdica. O sea que, eh, bueno, pues eh,
3: uno de y los... Y los... cuarto, y cuarto, pri... personalmente, porque el juego mola. Y porque no
0: sale de los pero,
1: cojones. No, no, no. A no, las se... ya
3: está no, no, yo mi opinión, a mí porque el juego me ha gustado.
1: A ver, espera, a ver, pues, pues fíjate, vamos a empezar por ahí, ¿vale? Mm, ¿Sabéis cuando un juego hace mucho ruido en Twitter, no? Y, y te, te hartas de verlo y todo el mundo, a claro, hacia el al oeste, caravana al oeste, no sé qué, tal. Y venga, policía, por aquí y por allá. Nos pasa un poco como que... No, lo primero es que dices, uff, esto... A mí me pasa con muchos, ¿vale? Como que no es decir que le coge manía, pero que no. te pone un poco ahí ya la contra. A mí me pasa, ¿eh? Y yo lo hemos comentado muchas veces. Pues no será bueno. por tu que
2: das con la historia, cabrón. No. <risa>
1: <risa> bueno, pues pueden tener los que acaben hartos. Bueno, entonces, con esto quiero decir eh, que, hombre, a ver, pues yo me voy a generar mis expectativas. Tenía muy claro lo que era, porque me lo ha dicho todo el mundo, que era un filler, un juego muy sencillo. Me lo ha dicho, cabrón, un juego está bien, un juego, hombre, a ver, es muy sencillo, tampoco gran cosa, pero bueno. Entonces, yo iba ahí con mis expectativas altas, Digamos, a ver. Y bueno, pues el otro día lo, lo probé, gracias a, a Tavo, la verdad. Estuvo, lo he traído leche, esta mañana ha sido. Y, y efectivamente, se han cumplido. O sea, es un juego que está muy bien, muy correcto y Ana os lo voy a explicar por qué.
0: Bueno, vamos a explicar primero es? que este juego lo jugó Gaceto le gustó mucho, Gaceto también es muy oproguay, le gusta buscar juegos que sean rarunos pequeños, que se jueguen rápido, es, una, es muy explorador entonces encontró este, este juego y, y pensó que, que podría ser muy bueno porque es un juego muy minimalista para ser editado, así que se buscó socios entre ellos está Michael de Cuarto de Juegos y Julius Faifas, que son los que montaron esta pequeña editorial para editar este juego. Dime.
1: A Julius Faifas a que le mandamos un
0: fortísimo abrazo. Sí, que, que se está ningún... recuperando. Eh, un abrazo sí. desde aquí. Que Esperemos que pronto Mucho empieces amigo. otra vez a grabar tus vídeos. Eh, de verdad. Así que recupérate, ¿vale? Y que, bueno, pues estos tres eh, decidieron unirse para, para publicar este pequeño jueguecito. Y de, debo decir que... es eh, eh, voy a hablar sobre la producción la producción, no sé si has visto la cartera y las cartas está sí, bastante claro. bien y está hecho en AGR AGR es una empresa que está aquí en Vallecas y que se dedica a hacer principalmente eh, bueno, es una imprenta pero que empezó a especializarse también en juegos de mesa si recordáis hace bastantes años cuando empezamos a ver sus juegos no eran muy buenos, ni los componentes ni nada de nada pero la verdad es que cogiendo este caravana hacia el oeste han avanzado mucho técnicamente y profesionalmente. Y de eso yo entiendo. Y la verdad es que eh, se ve que eh, después de, de seis años tienen una calidad bastante buena. Desde, el, desde mi punto de vista, se han convertido en una opción muy buena para, para hablar con ellos si queréis publicar algún juego. ¿eh? Creo que no perdéis nada por pasaros por allí. Uno de los problemas que tienen... Eh, o que ellos han comentado que, que a mí me comentaron de esto viene de terceros, pero bueno, yo lo comento aquí es que mucha gente o muchos juegos que ellos han publicado tienen malos componentes porque directamente el cliente lo ha pedido así, lo más barato es sí, si 1817 está hecho en AGR eh, bueno, sí, bueno, dicen que llevan 10 años haciendo juegos, pero realmente llevan 6 desde que empezaron un poco en serio, ¿no? Yo creo que fue cuando empezamos a conocerles y cuando empezaron a hacer publicaciones. Ahora publican unos 100 juegos, juegos al año. Así que bueno, es una empresa española, creo que mucha gente al
1: año unos cuantos, Sí, eh?
0: sí, por eso te digo, que hacen 100 juegos al año y que la verdad a mí me ha sorprendido mucho, porque además la producción está muy bien hecha, porque son que son 16 cartas, 14 cartas, no me acuerdo, 8, me 18 me cartas, 18,
3: 18.
0: y vienen una especie de cartera que puedes llevar en el bolsillo, y que además puedes enfundar, puedes enfundar y meterlas en fundas dentro de la cartera, ya viene pensada para que tú puedas enfundarlas sin tener que, que no pasa como por ejemplo con otros juegos, que si las enfundas no caben en el inserto aquí ya viene pensado o sea que bueno que han pensado un poquito en todo y que la verdad es que está bien aunque bueno
1: el juego es que son 18 cartas venga sigue ya y cuenta cómo va y bueno siguiendo tu comentario del tema de formato eh, es que me, me encanta o sea me encanta porque es que eso lo hace súper portable o sea cuando es una cartera es nada de tamaño como una billetera y es que eso es un plus para que vea mesa nada el juego mecánicamente se explica enseguida son 18 cartas las cartas lo que tienen es por una cara tienen un cuadrante donde hay tipos de terrenos y a su vez pues pueden decir objetos con temática del oeste el juego es totalmente abstracto realmente <risa> y para la otra cara de la carta lo que tienen son unos eh, tipos de puntuación, es decir, cómo vas a puntuar en la partida, entonces eso le da una rejulia muy 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 chula al juego, ¿por qué? porque tú lo que haces al principio de la partida coges tres cartas al azar lo pones sobre su cara de la puntuación y esas son pues, puntuaciones extras que va a haber en la partida, digo extras porque la otra puntuación es eh, por los terrenos, que es lo que comentaba antes es decir, tú al final la mecánica es muy sencilla vas eligiendo cartas no vamos a entrar en detalle, pero bueno, tú vas cogiendo cartas poco a poco y nada, la vas poniendo sobre delante tuya y vas conformando, pues, lo que se supone que es una ciudad, ¿no? Ahí en, en el oeste, de tal manera que vas pegando unos terrenos con otros y al final. Como hacer... el Honsu. Sí, exactamente. En los que yo juego al Honsu, pues aparece mucho eso. También puedes poner las cartas de encima de una de otras y al final, bueno, pues los terrenos más grandes que tengas de cada tipo, pues eso es la puntuación y luego le sumas las puntuaciones extras que comentaba antes en, en la otra cara, ¿vale? Ya está. El juego no tiene nada más. Dura literalmente. 5 minutos, 10 sí, minutos sí, como mucho, sí. o sea, es, para mí es un filler, vamos, filler, 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 esto es... que decimos, no un filler de 30 minutos, ¿qué cojones es un filler de 30 minutos? Un 30 minutos ya es un juego ligerito, <risa> un filler, filler para mí es esto, 5 o 10 minutos como mucho, 15, y joder, pequeñísimo de tamaño, súper portable, yo creo que tiene que ser súper rejugable, porque el tema de las puntuaciones le da bastante variedad, y luego, Dios, o sea, que cuesta. 15 eurillos, 14 euros, ¿no? Me parece que tiene de, de PvP. Sí, sí
0: 14 o ah. 15. O sea, es una cosa pequeña y portable y que, bueno, pues en 5 minutos te lo juegas. Yo solo <risa> le veo una pega. Yo creo que no sé si... es la puntuación. Jugadores. No, que tienes que estar ahí sumando al final haciéndote... Y como Yo muchas veces estás ahí con el móvil, fin. ¿sabes? Sí, estás sí, ahí con sí, el sí, móvil. Hay la, 15 más 25 sí. más 7. Ay, ¿cuántas cervezas tienes? hay ahora los trigos. Porque al final es un juego de que vas generando áreas y vas puntuando por, por áreas en las cartas que te van diciendo. Si el que tenga más botellas, es ese, hay mayorías y áreas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Depende de lo que, los objetivos que hayan salido. Entonces tú tienes que ir intentando hacerte ahí las composiciones y los, y los campos. Eh, a, para mí que es a mí me recordó también mucho al Honsu este le pega al Honsu una paliza sí. de flipar porque es un Honsu reducido a la mínima expresión que funciona eso, bastante eso. bien entonces sí. Sí, sin ninguna complicación y sin cartas de más entonces aquí estás jugando es un pim pam pum y en cinco minutos te lo has ventilado es el típico juego que dices pues podemos jugar mientras viene alguien porque dura cinco minutos me lo he llevado y estamos jugando en el bar mientras estamos esperando o estamos jugando o estamos comiendo o estamos echando el café la verdad es que por ese precio pues yo creo y... es un jueguecillo bastante chulo bueno, decir que es un juego para dos personas. Sí, con sí, una claro. variante
3: en solitaria, ¿vale? Que tiene como tres objetivos,
0: una cosa así. Y luego, luego me parece. Escenarios. Eh, ¿Van a sacar algo para tres o cuatro jugadores o algo he oído yo? Pero no, no, no lo sé. sé. No, o sea, el caso es que el jueguecito, la verdad es que está bien. La pega real es la puntuación, para mí. Los vale, a la, un, Incluso hay aplicaciones a mí, ¿no?
1: que, que te facilitan ya la puntuación, ¿eh?
0: Yo digo que se puede hacer pesada, ya está. es, es no, no que creo sí, sí, que a nosotros creo, nos ha pasado un poco, ¿eh? El, creo. Por
1: lo demás, pues. Es, bueno, a mí, es un
0: a mí el juego,
3: la verdad que me sorprendió, me gustó bastante y
0: me sorprendió porque
3: a mí este tipo de juegos no me gustan nada y, y me sorprendió porque me gustó y porque, porque tiene algo. O sea, en 15 minutos, para mí, un juego con 18 cartas no es un juego, o sea, no se puede jugar, o sea, no, no, no tiene.
0: No. hombre, de este, Entonces, tipo,
1: de este bueno, tipo de este tipo ya, sí, tío, pero sí, que para y, mí y, en mi cabeza algo con muy pocas cartas contigo, algo, algo difícil, es que no. sí
3: pero algo con pocas cartas en mi cabeza no entra que sea un juego o sea, no se puede jugar
0: ya, pero bueno en y este... este
3: y con este jugué dije, hostia pues flipé jugué
0: en este tipo y... de juegos minimalistas <coughs> tienes este <¿Qué... risa> ese sí. tiene más
3: cartas ¿eh? el que sí, tiene, tiene bastante más cartas el
0: Chronicle tiene más cartas o sea, pero el tiene el los Letter los Letter que tiene me parece que son 16 ese sí, ese también es minimalista. Y luego tienes la también chavales. la resistencia o el coop, que también son... El
3: me quedo con este, me quedo con este, es que esos tipos de juegos no, no me, no me llaman.
0: Bueno, ya es que el, el faroleo, faroleo es peligroso, sí.
3: Ya, a lo que voy es que, pese a que ese tipo de juego no me gusta, me sorprendió y me gustó. Y sería el típico juego que me, que me podría pensar en comprar. El único defectito que yo le veo es que para lo que, para lo que es, es una chorrada, ¿eh? pero ocupa mucha mesa. Porque ah, como sí. tienes que poner los tres objetivos en sí, el centro es, sí. y las otras 15 cartas alrededor formando un círculo, pues bueno es un filler que te lo puedes jugar en un bar si la mesa está vacía y es grandecita porque al final, bueno, vas quitando las cartas del el círculo este de 15 y te vas haciendo tu, tu ciudad en tu parte del tablero entonces bueno, o sea en tu parte, en tu área entonces bueno, comió un pelín de mesa para ser un filler y nada, me sorprendió por eso que con 18 cartas se quedó un juego muy muy apañado muy,
1: Sí, sí, recuerdo al Honsu también. Y, el, y el, el tamaño, tío. A mí no sé, me es que parece una chorrada, a mí me encanta, tío. Y lo digo porque, mira, eh, nos habrá pasado a todos, ¿no? Que hemos vuelto de navidades. Y yo soy y que, que, Tienes que, que perder arriba, kilos. ¿no? Es un tío sabio, es <risas> un tío sabio y solo se lleva toma seis, y lo digo en serio y sin ironía. Pero los demás, eh, Happy Flowers, nos llevamos ahí nuestros bolsones de, de 50 kilos, <risas> llenos de juegos, a los que habremos jugado a dos de ellos y este ya hasta el pijo de pasear juegos y este tío pues mira si lo paseas no te entera porque es que no ocupa poco y pesa menos yo este año me he llevado el con 2. he
0: cambiado una caja un poco más grande mira sabes pero voy a, a ver tira, si el año deberíamos de hacer
3: deberíamos yo, de hacer un especial de Roland Wright
0: sí sí hacemos un día un Roland Wright <risa> apúntalo ahí en el, en el backlog en el backlog vale
3: Vale. No, pero no es coña, ¿eh? ese si queréis me encargo yo, porque he probado bastantes y, y estoy muy… Estás muy capuento. motivado.
0: Estás muy muy motivado. motivado con
3: este tipo de juegos, me, me flipan, me flipan. Entonces, entre, de aquí a marzo me van a venir otros dos Kickstarter más de ese tipo… Y bueno, más todos los que van a salir ahora, que van a salir este año, va a ser el pelotazo de ese tipo de juego, ya te lo digo.
1: ¿Por qué no te pones un reto de estar tres meses sin vaquear Mierdas, Javier. Cabrera. Porque ya lo hizo una vez, lo
0: prometió y ya está. Acuérdate, menudo cachondeo, Hugo. O sea, que no sé ¿Para qué quieres más cachondeo? Dos
2: semanas duró eso y se compró cuatro juegos para quitarse el disgusto de haber roto la promesa.
0: Sí, 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 sí.
3: Yo creo que llevo ya un mes ¿eh? sin vaquear bueno, nada.
1: que hemos bueno, pues. hablando de Caravana al Oeste? Sí, es un juego de amigos nuestros y lo recomendamos porque el juego nos ha gustado. A ver, que tampoco la gente se espera. y una maravilla en eh, lo que es un filler, ya está, ¿vale? Pero lo
3: pero chulo, sí, sí. Muy recomendable.
1: Amarillo, tú no lo has jugado, ¿no?
2: No, este no lo he jugado. Lo, 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 jugaré, lo jugaré en breve. Supongo que ahí en la que echar alguna partidilla.
0: Bueno, pues venga, que voy. Si os parece, vamos a hablar de... Super Motherload, es un juego de... lo voy, voy a decir al autor porque es también el ilustrador, que es Gavan Brown, que es el que ha ilustrado el Brass Birmingham, por eso os lo digo. Y es un juego también de Rosley Games de 2 a 4 jugadores, 60 a 75 minutos de duración. Este juego es un juego que nació primero como juego de ordenador, Super Motherlord, en el que tienes que hacer minería. ¿Dónde os imagináis que hay que hacer minería? En Marte. Estoy de Marte. Estoy de Marte. <risa> El Catán de Marte, el Carcassonne de Marte, el Star Wars Marte. ¿Qué, ¿qué Nos falta por ver en Marte? Marte? El, pandemic el, Marte. A Marte. <risa> pandemic el Pandemic Marte. El Pandemic Marte. Pandemic
2: Marte. El Marte poco faltará. Ese tiene que estar al caer. Y el Dominion Marte, bueno, no sé. Dominion Marte y en
0: Mercurio. O sea, ¿dónde están los juegos del Renacimiento? De verdad. O sea, si estuviera sí, aquí eh, clean, eh, le lloraría. O sea, por favor, prefiero bueno, ver. El juego del
2: Renacimiento que... te saca ahora a Bruno enteros, ¿no? Y vos los soledades de la estanza que tienes que ordenar en la casa.
0: La estanza en Marte, o sea, es horroroso. Ponen
3: los clavos para colgar los cuadros.
0: Bueno, a lo maricón. Condo. <risa>
3: bueno, recordar que uno de los juegos más esperados de 2019 es On Mars de Vital Acerra.
0: Por eso te digo, estoy de Marte. Ese,
3: ese, me, tiene, pues ese me tiene calentito,
2: ¿eh? Tiene buena tío, porque, eh, marido, no me jodas
0: A ver, tío, jugué el
2: Kanban, tío, después de lo que he rajado, me gustó. <risa> <risa> me gustó el puto Kanban, ¿vale? Y, y la verdad que, pues lo querría probar, tío. A mí ya sabéis que todas las mierdas estas del espacio me gustan mucho. Y, y a ver si sale ya también que está ya el caer, ¿no? El Rayford de Galaxy de tablero, tío. Marte. Bueno, a ver, ahí creo que el tito Terleman todavía no se ha ido para Marte, pero bueno, a
0: ver. Pues vamos, una pena. A, vamos allá. Super Modern Load. Os cuento. Eh, Super Modern Load es un juego, un death Building Game. Es un death Building Game de que publicó Rosley Gaines. Las ilustraciones están bastante chulas y, y es un, el típico de Building donde cada uno tiene su mazo y va a desarrollar su mazo y que eh, son asimétricos los cuatro mazos que hay eh, cada uno de ellos pues tiene como habilidades especiales y, y que eh, los puntos de victoria se ganan por dos factores se ganan comprando las cartas que vienen posteriormente en estos mazos en el, porque tu mazo lo vas a dividir en las distintas facciones que hay o grupos, ¿no? Hay mm, mineros verdes, eh, mineros rojos, mineros azules. Porque esto va de eso, de minería en Marte. Hay que taladrar y digamos que, que mm, estás utilizando a esos mineros, a ese tipo de mineros, y te van dando como más habilidades. Eh, aparte de eso, eh, hay un tablero central que se va a ir desplazando hacia abajo, como si fuera un videojuego. Vas poniendo primero el primer tablero, luego pones el segundo, luego se quita el primero y se pone el tercero, así hasta cuatro tableros. Y, de lo, y lo que vamos haciendo es que cada uno de estos te permite hacer, eh, ir taladrando en Marte para ir recogiendo gemas y puntos o sea mm, objetos que te van a servir para comprar más, más cartas. Y las cartas son los que te dan los puntos de victoria. Y luego también hay unas cartas de objetivos principales y de objetivos secundarios o menores que te dan puntos. Las de objetivos menores te dan dos o tres puntos y las de objetivos gordos, pues cinco. ¿Qué tal está el juego? Bueno, pues empiezas con un mazo de siete cartas y tienes dos acciones. En tu, en tu juego puedes o taladrar o poner una bomba para que detone y hacer un túnel o robar dos cartas. En teoría es rápido, pero luego la verdad es que se complica porque, claro, se van abriendo opciones en el tablero ya que al ir taladrando no es que cada uno vaya haciendo su mina, sino que tú puedes utilizar los agujeros de cualquiera para ir aprovechando e ir taladrando e ir consiguiendo la pasta que vas a necesitar para comprar eh, los, los pilotos, las mejoras de los pilotos. Aparte de eso, cada vez que compras un piloto, una carta, te da un bonus de compra y luego eh, estas cartas que van mejor Digamos que cuando las juegas te van a dar también más bonus. Es decir, que cuanto más vas avanzando, pues más poderoso va a ser tu mazo y vas a poder hacer taladros mucho más mejores y mucho más potentes. ¿Qué tal está el juego? Pues el juego se juega rapidito, entre comillas, si eres 2 o 3. Si eres 4, la verdad es que yo creo que se alarga un poco bastante porque... Eh, tiende un poquito a la p La gente empieza a optimizar bastante qué es lo que puedes hacer con el tablero. Hay mucho puzzle en el tablero a la hora. Y esa es, esa es eh, la única pega para mí, que es un poco solitario. No, aparte de la interacción que hay en el tablero, de que te he quitado las gemas o te he quitado las rocas, los minerales, pues poca interacción más hay. Y luego que es muy oportunista en el sentido de que Realmente, pues hasta que no llega tu turno, no puedes decidir que por dónde vas a taladrar. Aunque tengas una planificación de qué es lo que quieres hacer, pues a lo mejor te lo han quitado cuando llega tu turno. Aparte de eso, si es con cuatro jugadores, pues es mucho más difícil de medir la planificación. Si solo sois dos, pues sabes que, que a lo mejor puedes tener mucha más estrategia. Eh, para mí, la mayor pega son las cartas de objetivos, porque yo creo que es un poco potra total. Las cartas de objetivos menores, por ejemplo, te dan dos puntos de victoria si consigues hacer en este turno un túnel de cuatro casillas. Entonces, si haces un túnel de cuatro casillas, te llevas la carta. Si consigues poner dos bombas, te llevas la carta. Entonces, muchas veces es por suerte quien se va a llevar esa carta. No es, realmente, no es realmente una estrategia, no hay una cosa a seguir, sino que te ha tocado, sale la carta en la que hay dos bombas y dices, ah, mira, pues mira, voy a, es mi turno, gasto dos bombas y me llevo encima dos puntos de victoria, ¿no? O sea que es un poco lo que menos me gustó. Y las cartas de objetivo mayor sí que tienen un poquito más de estrategia, pero las de menor ya os digo que, que no. En general me ha parecido que es un deck building muy bien construido, muy bien hecho, quitando esas dos pequeñas pegas y que recuerda mucho a un videojuego. Yo no he jugado al videojuego, que es del 2013, pero sí que tiende a, a ese tipo de, de juegos. No sé, ¿alguna preguntilla, alguna cosa? Sí, sí. Vamos. Veo,
3: veo que, que, el, que el tablero central es donde se excava y todo eso, ¿no? Entonces se van como poniendo ampliaciones por debajo para ir cavando más profundo Sí. y todos va, vamos cavando en el central, ¿no? Sí. Vale, vale.
0: No, no, eh, puedes cavar en los dos tableros. Porque digamos que en los tableros eh, tú vas cavando y se puedes ir uno por un lado, otro por el otro. Tú donde veas un agujero puedes cavar, empezando desde la superficie.
3: Vale, vale, no, pero que todos cavan el tablero, o sea, el tablero central es para cavar.
0: Sí, 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 el tablero central vale, es para cavar. Y luego acabar.
3: Tu, tu mazo es para ver dónde puedes cavar y todo. eso Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí. Vale. vale eh, ¿De reglas qué tal?
0: Ah, de reglas, a mí me pareció que estaba bien. Son bastante sencillas, no, no son nada complejas. se si leen rápido, pues es que al final tienes tres cosas que hacer en el turno. Y luego, lo único que sí, que hay mucha explicación de qué es lo que hace cada cosa. Realmente, yo no las vale, vi pero muy porque complicadas. Te,
3: ¿Tiene texto por pues, simbología o cómo va?
0: Eh, tiene algo de texto las cartas y, y simbología realmente si sabes no hace falta saber inglés como para poder jugar te lo pueden decir o Sabes de, oye esta carta ¿qué hace? pues mira esta carta hace esto entonces no ¿Te hay ¿te gustó en... el juego
2: arriba? ¿Eh? ¿te gustó? ¿te gustó el juego?
0: a ver yo eh, como David los de Building no me gustan mucho como arribas de Beis Ludica te digo que creo que es un juego que está muy bien hecho es no es una obra maestra, es un notable. <risa> de, o sea, Es decir, es un juego recomendable. Creo que si te gusta ¿Para qué lo The recomiendas? Building, para gente que le guste los de building. Creo que es un juego, es un dominion con tablero y el tablero, en el tablero es donde estás ahí la, la chicha porque vas robando los puntos para jugar. Creo que te puede dar tensión. Yo creo que a ti, Javi, te podría gustar para unas cuantas partidas. ¿eh?
3: No, si lo estoy mirando y, y luego de dificultad veo que está en 2.29 de
0: 5. ¿Qué tal? Sí, sí, por ahí, o dos. O sea, tiene un peso bajo. Es, es muy accesible es muy accesible
3: y de conseguir perdona acá tengo una última pregunta y para conseguir porque desde 2015 veo es fácil de conseguir sí
0: este año es que se, se estuvo representando otra vez en Essen yo creo con una movida vale, de vale. esas o sea, vale, vale. Rosley creo que lo, como Rosley ha, ha tenido mucho petardazo con el el Brass yo creo que han reeditado juegos o uh -huh. han sacado a la palestra otra vez estos juegos que estaban bueno. un poco olvidados a mí me ha parecido que el juego está muy bien ¿eh? para ser un death building ¿eh? No es, el típico, no es el típico juego, te lo voy a explicar, Carte, no es el típico juego donde coges la carta más alta porque, muy importante eso. porque tienes cuatro mazos y entonces la primera carta de cada mazo te vale 10 y te da unas habilidades. La siguiente carta de ese mazo te, da, te vale 15, te da otras habilidades y así, hasta que llegas a, y te cuesta 25. ¿Sabes? digamos que cada carta de un mazo hay un mazo por ejemplo que es comodín y hay otro mazo que es rojo o verde o azul y hay unos eh, hay unas casillas en el tablero que solo se pueden taladrar si juegas ese tipo de cartas es decir, son específicas cada carta que compras te va dando más puntos de victoria es decir, que en ese aspecto la carta más alta que compres te va a dar más puntos pero es cierto que no vas a poder comprarla porque tienes que comprar primero las baratas <risa> no puedes comprar la de 25 mm. a la primera, no. aunque tengas la pasta ¿Vale? Tienes que pasar primero por la de 10, luego por la de 15, luego por la de 20 y al final la de 25. Lo cual, eh, digamos que la mecánica es de, de building, pero es distinta. A mí eso me ha gustado. Que vaya en progresión, me ha, me ha gustado.
1: Te iba a preguntar que, no, que me sorprendía este juego que es de 2015. Que yo sé que Javi dirá que, que sí, que ya lo tuvo en el... Vamos, que lo conocía, pero yo, vamos, en la... Ah, no, yo es que lo escucho, tío, me he quedado... No, un poco... so,
3: sorpresa las gaunas, ¿no? ¿Sí? <risa>
1: O sea, yo ya lo
0: había oído, yo ya lo había oído.
3: No, no, no. Y es por no, no, no. lo
0: que dices, que lo han como reflotado, ¿no, Roxy Claro, mira, este juego lo jugué con, con Biepi con Apaga tu Tele, del podcast Apaga tu, tu Radio, y que él se lo había adquirido también porque lo había visto y tal. Y la verdad es que yo ya lo había escuchado hace unos meses, lo había, lo había seguido y tal, pero como es de Building, de mi radar sale, ¿no? Digo, pero bueno, tuve la oportunidad, al verlo dije, oye, mira, yo quiero probarlo porque he, he, he leído cosas buenas de este juego y me gustaría probarlo. La verdad es que si te gustan los de building, yo creo que es muy muy buena opción. Si te gustan. Si no te gusta el, 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 la mecánica, pues obviamente va a ser uno más. Eh, o va a ser un juego que aunque tiene el tablero central, pues va a ser tal. Ya te digo, Calvo, la única pega que yo le veo es eh, un poco la suerte de los objetivos menores. Que puedes tener mucha potra y aunque haya un, hay yeah. cartas que te anulan objetivos menores resulta que el que sale te beneficia más que eso me pasó a mí en una partida creo que me cargo uno de dos porque lo iba a hacer el que el, al siguiente que le iba a tocar el turno y el que sale le da encima un punto de victoria más sabes y, y lo sale ya hecho o sea que fue cogerle anda mira si ya lo tengo <risa> que, que bueno mala suerte no fue un poco apuesta así que he estado hablando de Super Modern World, un juego de Dead building game de eh, eh, que sale aquí Gamban Brown y de 2 a cuatro jugadores entre una hora, hora y cuarto de duración mm. yo cuatro jugadores no lo veo mucho, ya os digo creo que tiene demasiado de entreturno para cuatro jugadores pero un jugador, sí venga, que, eh, Amarillo ¿tú te animas con alguno?
2: venga, pues a ver, yo he estado jugando este creo ya lo comentaste en el programa, pero bueno esta Navidad está jugando principalmente a Ristella y he jugado a This World of Mine ¿vale? Mm, que es un juego de Michael Oratz y eh, Jakub Wisniewski... ...que es un port de un juego de ordenador que también se llama eh, This World of Mine... ...vale, y que, eh, bueno, creo que se editó hace un año o algo así no haya tenido oportunidad de probarla hasta el momento fue un juego que lo compré porque como mi mujer no juega conmigo y quiero convencerla para jugar y a ella siempre le gustan mucho los dramas digo pues en este juego hay drama para aburrir
0: es un error entonces... convencer a la mujer no <ríe> juega nada <ríe> para jugar es un error
2: exacto no sé pero mira conseguí que a este echase una partida ¿vale? Eh, entonces he jugado dos partidas ¿vale? el juego funciona bueno es, estamos en una, en una en un ambiente se supone que estamos en guerra ¿no? parecida ahí como una guerra en los Balcanes y tal y empieza una casa que está hecha unos zorros y tienes que ir preparándola y tal y ir preparándote tú para sobrevivir, porque me parece que son tres capítulos lo que tienes que sobrevivir, ¿vale? Y adelanto que he muerto las dos veces a comenzar el capítulo 2 porque el juego es eh, un drama continuo, parece el cumpleaños de Bill Ludica, ¿vale? Eh, te sube la tristeza de una manera eh, la mecánica es súper sencilla, ¿eh? ¿eh? Al fin y al cabo empiezas con tres personajes, puedes llevar hasta cuatro y el, el tema es que cada personaje tiene unas fichas que le van incapacitando habilidades, ¿no? Si tiene hambre si tiene eh, tristeza, si tiene fatiga o si tiene heridas, y eh, esas heridas te van incapacitando para hacer acciones, que es lo que puedes hacer en, en tu fase del día, ¿no? El día se en las acciones, primero hacer las acciones diurnas que se hacen en el tablero, que puede ser, pues, reparar la casa, inventar nuevas historias, tener un colector de agua, cualquier movida de este tipo, y eh, por la noche, pues, puedes salir a saquear eh, otras, otras cartas, ¿no? Pero, y el juego tiene un, incorpora un libro de párrafos que te van dando un poco pues, todo el, el trasfondo temático y te van contando la historias A ver, como mecánicamente, eh, creo que es un juego que funcionaría bien como máximo dos, tres, ¿vale? Creo que cuatro ya es demasiado a verlas venir, porque al fin y al cabo eh, las decisiones se toman en común, pero es un cooperativo, ¿vale? Y bueno, el efecto líder ahí es... El, directamente va rulando, ¿vale? Cuando el, el diario te dice que pase, pues al final el que tiene el libro en la mano es el que tiene la última palabra. Al fin y al cabo un juego de sentarse a ver un poco la película a ver un poco la experiencia, ¿no? Y la verdad que, bueno, eh, lo bueno que tiene, una de las cosas buenas que tiene, sobre todo para jugarlo con gente que no está habituada a jugar este tipo de juegos, es que te puedes llegar, desplegarlo, que eso sí, trae, tiene un poco de cola porque tiene bastante, un setup un poco coñazo si no lo tienes bien preparado. Eh, pero es un juego que puedes jugar sin explicar las reglas o explicando las reglas sobre la marcha. ¿Vale? Porque al fin y al cabo el diario te explica en todo momento lo que tienes que hacer. Evidentemente, si has jugado tres partidas mejor, lo va a llevar mejor. Entrenado. uno Que uno de, de primera igual te puede atravesar un poco más ese sistema. Pero creo que al final funciona. ¿Vale? Como contra, le vi eso a ver que. Eh, Depende un poco de la suerte que tengas, también es muy dependiente de la suerte, pero al fin y al cabo es sentarte a ver la película, ¿vale? Eh, creo que, eh, bueno, a mí me resulta divertido, creo que también se va un pelín de duración. Si quieres jugar los tres capítulos en un día, eso tiene que ser una tarde entera larga. ¿eh? Eh, si tienes suerte y llegas al tercer capítulo, pues te digo yo que esto era, un, era recibir hostias por todos lados. ¿vale? Y, y la verdad que bueno, a mí el juego me gustó, me pareció una cosa interesante eh, creo que para sacarlo eventualmente y, pero que te puede funcionar incluso con gente como ya te he dicho, gente que no esté muy puesta en estos los juegos porque no, le, no les tienes que explicar muchas reglas y al ser tan narrativo y al ser tan bueno, en cierto modo llevadero, eh, creo que puede ser una opción, lo único, el único contra que le veo, la duración, que la duración siempre es larga ¿Vale? Y no sé, vosotros creo que también lo habéis probado, ¿no? alguno de vosotros.
3: Sí, bueno. yo entré en el Kickstarter, me lo pillé a full con todo y bueno, le lo largué tras dos partidas en solitario porque es una mecánica que a mí eso del agobio, ese, ese dar de comer de la agrícola todo el rato no, no, no va conmigo. Es que es continuo, tío. Es, una, es un estrés, Joder, es un man, agobio, bebé, todo. Tienes que darles de comer,
2: de beber, eh, luego que toque la guitarra, que coma café, pero venga, igual. Sí, 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 sí es todo, es todo. Un cabrón que se largó del refugio por no tomar café, hermano. Se largó y se llevó la ametralladora. Me cago en su
1: puta. Que se olvide mejor que tu amarillo? Pero
0: es un poco que eso está importado del juego de ordenador, ¿no? Porque yo he sí, jugado sí, sí. al juego sí, sí, de sí. ordenador y es la mecánica igual esta de te voy a agobiar. Entonces, no llegas a todo. Y tienes no, y que mola. Estar...
2: A ver, tienes decisiones duras, ¿no? O sea, o cosas que... No, decisiones duras, no, pues sabes que en un juego, sabes sea, es lo que te digo, y en un juego pues te la suda todo, ¿no? Pero te ponen el dinema moral de entrar ahí a una, una casa de, de ancianos y robarla y tal. Y que tía, estoy robando a los ancianos, qué miserable soy, ¿no? Pero... Luego, pues y... Si
0: no le robas tú, le van a robar otros.
2: No, eso, lo... Es lo que, eso es al final lo que concluimos yo... bueno, pero, pero bueno, como historia y como concepto del juego Creo que eh, sobre todo esto es lo que más destacaría no la, la relativa facilidad que tiene de llegar y jugar Una vez te has leído, o sea, es que no hay manual eh, Directamente no hay un manual de reglas Se juega con el diario ese y, ver, y, con, y con el libro de, de textos, pero no hay un manual de
3: referencia que es una cosa que me fastidia un poco de este tipo de juegos. claro yo creo que hay dos formas de... Yo, yo concibo este juego como dos formas de jugarla. Una, y las dos las has, las has hecho tú y yo las explico. Una es pues que tú eres el que lleva el libro y juegas con un grupo de amigos que nunca han jugado a este tipo y juegas un capítulo pues, para que vean lo que es el agobio ¿no? de la guerra y va jugando, y tú les vas leyendo, tú haces esto ahora, y vais tomando vosotras decisiones, tú no haces nada. ¿No es como, pues eso? Y, y la verdad es que vais a pasar un rato agradable, porque cada uno que no ha jugado nunca a este tipo de juegos, ni a ningún juego, pues con este, pues, pues es una forma de acercarlos a lo que pasa, que sí es un mundo un poquito especial, pero bueno, es una, es una forma que tienes de, de meter a gente en este, en este mundillo, y podría ser interesante, ¿no? O sea, tú como, como narrador, ¿no? Tú vas llevando el libro no, y y bueno, puede ser interesante. Y la otra forma es eh, pues echarle muchas partidas para llegar a intentar sobrevivir los tres capítulos. Porque, evidentemente, las tres primeras partidas te van a arrasar. Hasta que no vas viendo un poco cómo, qué es lo que tienes que hacer, a qué tienes que ir al principio y tal. Entonces, pues, no, a toda lo esa gente algo, que quiera no. repetir e intentar encontrar el patrón con suerte para poder llegar hasta el tercer Ay. capítulo. Pues lo van a asegurar.
2: Yo creo que, es que además de darle, dar con el patrón, es que tienes que tener suerte, bro. Porque si asomas el hocico y te comes tres heridas, pues <ríe> estás comiendo tres heridas, ¿me entiendes? Porque eso es una cosa que en el juego eh, hay algunos eventos que te pegan bastante duro y que son totalmente eh, imprevisibles porque aparecen directamente en, sí, sí. en un
3: paso. Total, total. por eso te digo que es para jugadores ocasionales si lo vas a jugar con gente que no se ha jugado de vez en cuando, pues o pues para probar un capítulo para que vean cómo es y ya estaban en un, un, un ocio distinto, en no un ocio alternativo o para un grupo que continuamente le estén dando al mismo para encontrar el patrón el, uh -huh. el cómo desentramar el Sudoku y, y que tengan suerte
0: A mí lo que me cabría un poco de estos juegos que te intentan en... perdón, dime tú no, pero ya
1: que has empezado, dale,
0: dale. No, no, no dale. no, dale, dale tú, dale tú.
1: No porque yo creo que estoy pasando muy por alto la temática del juego. Eso iba, no, yo iba a hablar de cosas, eso, por las por las que este juego se hizo bastante famoso, ¿no? cuando, cuando salió. Que, que hombre, que sí, que yo entiendo que Amarillo le quite hierro el asunto, porque bueno, al final es un juego tal, pero yo creo que hay gente que sí que le. Pues hay cosas, bueno, pues, le puede empatecer a Javi, no, bueno, esto pues, para gente más casual, no sé, bueno, no, no sé. Bueno, a ver, pues, eh, no, no es un juego que a gente mm, casual. Hola, chavales, voy a sacar un juego, no, 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 no es el Catán ni el Carcasón, o voy a sacar el Discord, oh my. Te digo esto, nada, esto no quiere agarrar a los Balcanes. Si a...". No, pero me refiero bueno, a, que,
3: a que es una forma de todos, pasar un rato con. Pues, un tema un poco...
2: No. no. A ver, a ver, eh, entiendo lo que dices, Carte El tema no es un tema que termines de, de, de cenar, te toma un y venga, vamos a jugar a esto. O sea, no, que te, no, no está en el mujo coso, ¿no? Que puede estar, pues, yo qué sé, echarse otra, una matía strike, ¿vale? <risa> Pero eh, realmente, a ver, creo que el tema es atractivo. Y creo que tal y como lo hace el libro... Eh, el juego eh, es una experiencia eh, suficientemente distinta a la que te suelen dar otros tipos de.
3: A eso me refiero. Es
2: eh, lo que te digo. O sea, es una cosa que no es. No te va a tener. Para empezar, no tienes que sentarte la barrera de coger y estar 20 minutos explicando reglas, Que eso a nosotros nos parece una cosa que es muy asumible, pero eso, tío, a la peña le raya mucho, tío. La gente cuando lleva cinco minutos escuchándote hablar de reglas, no sí. pasa de ti. Entonces yo creo que el hecho de que... A ver, si tú le dices, oye, ¿queréis probar una cosa diferente? Como dice el calvo, eh, avísate que es un tema un poco hardcore, porque el tema es hardcore. Eh, los pasajes son duros y pasan cosas chungas en el juego. Pero eh, creo que puede ser una experiencia interesante para gente que no está tan... En, el, en, el, ...en esto de los
0: juegos. Mm -hmm. Yo el problema que le veo a este tipo de juegos y bueno, este tipo de juegos que intentan dar un mensaje moral ¿no? porque al final yo creo que estarás conmigo Carter, en que es todo lo que intentas es darte un mensaje moral cómo te comportarías o cómo se comporta aparte un poco de mostrarte eh, cómo de mal lo vas a pasar que ni se va a acercar, por supuesto eh, es, es el mensaje este moral y a mí eso me cabreó un poco porque me parece un poco de intervención moralista ingenua en la cual al final el juego no deja ser un algoritmo, ¿sabes? O sea, es decir, es algo que tú puedes hackear, porque realmente tiene unos patrones definidos, ¿no? Es decir, no es algo aleatorio, 100%. Por eso te digo que te intenta dar una moralina, te, te pone unas premisas un poco dramáticas o chungas, pero yo creo que si te pones la puedes hackear, no lo sé. También depende de cómo te lo tomes. Es si la... que te digo que hackearla es
2: complicado porque en el juego la pasa realmente mal. Entonces, si tú quieres avanzar en el juego, el juego te obliga a hacer cosas malas.
0: Claro, por eso, por eso. Que... Pero al final no es un poco moralina de tienes que te ves obligado a hacer lo que tienes que hacer. O Hombre, a mí pero... la sensación que me dio jugando al ordenador es que te... no Era un también poco depende No, los de personajes
3: que elijas, porque hay unos que van a hacer unas ciertas cosas. Como ha dicho Amarillo, unos van, necesitan café, entonces te tienes que centrar en conseguir café. Si no encuentras café, que no es una cosa fácil, pues estás jodido, porque ese personaje se te va a picar. Entonces, mmm, necesitas salir de noche para ir a otras casas y, y hacer loot, o sea, encontrar cosas. Pues claro, y luego la noche es un push your lack total. Sí, bueno. Tú empiezas pero... a andar, sacas carta. Uy, esta no me ha venido muy bien, pero manda una hostia. Venga, que sigo. Que necesito madera o necesito no sé qué. Mmm, otra hostia que me llevo. Uf, pues no sé si seguir. Vea, que sigo hostia, es que puedes llegar muy tocado, ¿eh? Porque como llegues muy tocado, al día siguiente ese tío va a tener que descansar. Y o sea, es uno no que tiene para menos para hacer acciones.
2: Pero además que no solo eso, es lo que además que mientras tú vas a saquear, a, a ti te vienen a pegar. También, o sea, que tienes que dejar Peña vigilando. Es que es un puto drama. O sea, uno, claro, tienes que dejar durmiendo a uno que está ya reventado porque... es que, Pero el resto de la gente no puede descansar mucho porque si no es lo que dice Calvo, te quedas
3: sin acciones y si te quedas sin acciones... Bueno. En un mundo idílico, si tú llevases muchis, muchísima comida, pues podrían comer todos y todos estarían sanos, pero es que la comida no la consigues. Entonces, no, como y... no, no consigues comida, no se recuperan. Y como se si recuperan, que no pueden hacer acciones. Aunque la
2: consigas, tío, tienes que <ríe> darles de comer y darles de beber. Son dos cosas.
3: Sí, sí, bueno, me refiero a comida general. Claro, o sea, es lo que día, Pero claro, al
2: final, tío, eh, consigues la comida de un día y luego a lo mejor el evento te está pidiendo que le des agua a unos secuestradores o cualquier movida. Oye, ¿qué dices? Pero bueno, a ver, ¿de dónde coño voy a sacar el agua? O sea, es lo que te digo. Entonces el juego al final te está apretando todo el rato y evidentemente te obliga a tomar decisiones morales supuestamente complicadas. Bueno, son complicadas en realidad, pero en un juego son fáciles de tomar porque el juego te está... Igual es lo que dice arriba. El juego te está obligando a tomarlas si no
3: quieres palmar, vamos. <risa> Y, ya, y una, pero ya te vas dando cuenta que, que así no llegas al tercer capítulo.
0: Y una cosa, y una cosa, una pregunta. ¿Habéis jugado al, al de ordenador? Sí. Yo he
3: jugado al de ordenador, sí.
0: ¿Y cuáles son las diferencias? El, ¿Qué se, qué se, qué se consigue? El, setup,
3: el setup.
2: Hermano, yo te diría, a ver, yo te diría que jugando al ordenador te ahorra el del tablero, evidentemente. ¿eh? Pero lo bueno, a ver, lo, lo, lo que sí veo yo que puede ser a lo mejor interesante, es el hecho de compartir la experiencia con más personas. Cuando tú estás jugando al ordenador, estás jugando solo. ¿Vale? pero cuando estás jugando dos personas tres personas, yo a más de tres ya no lo veo tres ya lo veo casi complicado, pero creo que a dos personas este juego se juega muy bien y el ir desentrañando la historia pues con otra persona más, pues creo que puede ser una experiencia interesante ya te digo que con las pegas que tiene, sobre todo ya digo, la
3: duración
0: ¿eh? yo es que sí. a este tipo de juegos que vienen normalmente de los juegos de computadoras no le veo mucho sentido el juego de tablero aparte no. del kit de sí, starter. Sí, que voy a decir
3: yo cuál es la gran, la gran diferencia entre uno y otro.
0: ¿El yes, kit starter? El timing. El timing. <risa> el timing. Sí, aquí, aquí... porque
3: tú cuando estás en el ordenador te sale de, de, de este y haces sí o no. O así, venga, he muerto, he hecho, me he hecho otra. Ya. Sin embargo, en el de tablero, o sea, en el de tablero, pues eso, como tienes un setup, no sé qué, te lo vas leyendo, lleva otro, otro timing, lleva otro tiempo. Entonces, lo saboreas un poquito más. Pero es que, eh,
0: yo, yo lo, lo tardas,
3: digo, Perdona, tardas más en tomar las decisiones porque sabes que... Sí, a, todo es una
0: puta. a mí me pasa con, War Games. con los wargames. Yo loco los <risas> wargames en el ordenador no te creas que me gusta mucho porque voy a lo loco. En cambio, claro. en, cambio en tablero me lo pienso mucho más porque el, el paso del cerebral al mío es más tranquilo. Pero es que estos juegos es que no los veo yo como tal, no los veo en tablero, ¿sabes? No veo que... No gano nada. Está, está en el bien, está
3: bien. El, el tablero está bien, está bien.
2: A ver, y yo creo y yo creo que la mecánica también es muy ágil y que el juego apenas tiene entre turnos. O sea, todo se. Todo se a ver, entre turnos, entenderme. O se me refiero que el flujo de las acciones es bastante rápido, ¿vale? Al final es aprenderte el, el workflow que lleva y cuando te lo sabes, el turno va volado, porque en realidad tú tienes pocas cosas que decidir, digamos, en tu turno, ¿no? Simplemente dónde va a gastar los puntos de acción del día, eh, quién va a dormir, quién va a descansar, quién va a salir a lutear y básicamente. Eso es lo que tienes que decidir en cada turno. El resto es aguantar las hostias como mejor puedas, ¿vale? y, y bueno, bastante dependiente del azar, ya te digo que tal, pero bueno, a mí me parece una cosa que es bastante diferente a lo que tengo en la colección y probablemente sí. pues le vaya a dar más oportunidades por eso.
0: No me parece
3: bien, que me parece normal que haya gente que se lo quiera quedar en la colección porque le vaya a dar uso de vez en cuando. Desde luego... Yo, a mí que me falta espacio, no es un juego. Como sé sí que lo voy a sacar, es como el, el otro que tuve en Mansiones de la... No, el... Montaña de la locura. Ah. Pues igual, es un juego que tiene que salir de vez en cuando, pero yo no tengo espacio para un juego de vez en cuando. Aunque tengo sí. juegos que no salen nunca, pero bueno,
0: no es el caso. <risa> Mira, yo solo juego de ordenador y a mí personalmente no me gusta el intervencionismo. Para mí es, el intervencionismo es ingenuo. Cuando te es, Mira, te voy a enseñar la moralina ¿no? que
1: hay detrás de este juego, de lo mal que lo vas a pasar y vas a entender. Bueno, Tío, me leo un libro. Pero yo este juego tampoco es tan moralista, te ponen dilemas morales, pero no es lo mismo. Se sí. ha jugado. Es no, que al no. final. Sí, tú no moralista ser...
3: arriba, sí, no
2: molestes. está arriba, sé, no No, pero, pero... Es que te dilemas. dilemas.
1: dilemas sí, pero no como...
2: son... Dilemas. Bueno, son dilemas, pero el juego, en cierto modo, te dirige a tomar la acción. Claro. Ah, y ¿sí? es como. realmente ¿Sí? incorrecta para intentar ponerte un poco en esa pieza. Y Eso es como
0: que... el Orwell también, Eso que no sé sí, si lo habéis jugado. O sea, son todo este tipo de juegos que, como que te intentan mostrar un poco. Oh, pues en, en, en este es la guerra, en el otro es la vigilancia y la falta de privacidad yo que sé que, y al final dices bueno tío no sé prefiero leer por un libro ¿sabes? y ver lo, los peligros que estoy corriendo de verdad o sea me, me leo Archipiélago Gulag y me queda muy claro lo mal que lo vas a pasar ¿sabes? o sea y lo, lo putas es que lo vas a pasar y para mí para mí, esa es mi opinión personal, ojo no estoy diciendo que el juego sea bueno o malo me, el, el juego me pareció que estaba muy bien hecho y que lo que te plantea es, es muy curioso pero que luego al final no deja de ser un algoritmo entonces dices ¿este Tamagotchi me está engañando? o sea ¿me está me está manipulando los sentimientos? ¿un Tamagotchi? porque, porque al final, sí. <risa> claro, ¿sabes? Es, que es que es un monigote que se está moviendo la... y tú aquí diciendo ¡ay pobrecito, no sé, los viejos! Eh, es, es, es lo que yo pienso. Bueno, pero es una opinión muy chorra. Pero bueno, el juego de mesa yo creo que tuvo su éxito. A mucha gente le gustó. Y creo que...
2: Sí que es verdad que yo creo que el juego, que un juego que ahora mismo no se le escucha. O sea, puede ser haber, haber sido víctima del típico pero, juego de la semana.
0: Pero vamos a ver. Es, pero, pero es que ahora mismo para pasar... El otro día vi un, un Trevice, ¿no eh, había un tuit de Trevichet. ¿No lo visteis vosotros? Había un tuit de Trevichet que sí. decía... ¡Oh! que siempre está llorando. Es una, sí. pena, es una pena que ahora los juegos solo sean de publicación y olvidarte de ellos. Pero vamos a ver, tío. No es así. Es así en, hasta en el mundo editorial. O sea, no es una pena. Es que esto es la vida cuando llega la masificación el capitalismo cuando llega el capitalismo libertario pues es lo que tienes que, bueno, ver,
2: con 8000 lanzamientos no pretenderá a este tío que encima perdure lo suyo, que no se entiende ni las reglas
0: claro, Pero, o sea, aquí ya hay colas largas además le respondió muy bien no, no, no. Le respondió un editor le respondió el del Champions of Midgard y le dijo pues tío, es normal, somos editoriales y tú sacas productos y lo que hay que buscar es la reimpresión y nosotros hemos reimpreso el Champions of Midgar y estamos tan contentos Sabes decía pues decía eso tío es que es un juegazo claro bueno, a ver
2: también también hay editoriales que se eh, alargan la el ciclo de vida a los juegos no eh, y hay editoriales que no hay editoriales que apuestan por juegos enseguida bueno fíjate pues nerender duró lo que duró ahora pues aristea siguen sacando expansiones eh, hay que ver por ejemplo no sé tío el el, el, el de los cinco anillos pues parece que tampoco va a durar mucho más, o por lo menos no se está oyendo mucho más acerca del juego.
0: Ya, pero así la me. Eso, la... un
2: poco de que la editorial apueste un poco por intentar alargarle el ciclo de vida o no.
0: De que tengas potra. O sí, entonces, sí si el juego verdad. es bueno, que tengas potra, porque al final no hay otra. Sí, pero
2: es que al final ya no te vale con ser un buen juego, tienes que caer en gracia, ¿no? Por así decirlo, porque claro. es lo que te digo, al final con ese volumen de. eran 8.000 juegos lo que se habían lanzado este año. Pues tío, es una competencia salvaje Lo que decía David, esto es la larga cola Esto claro, pasa esto... Como, en la, como en la música Es imposible escapar de ese De la, de la larga cola, que no quieren decir Que sean juegos malos, quiere decir que son Juegos buenos, pero que el oyente no tiene O, o, el, o el destinatario no tiene filtros suficientes para poder determinar Cuáles son buenos, cuáles son malos, pues no le da para Jugarlos todos
0: Efectivamente, exactamente eh, Yo creo que no es una cuestión de eso, entonces Pues lo que estábamos hablando no Que, que era el comentario que no sé no sé si lo habíais visto vosotros tú David lo habías visto también ¿no? sí, sí, sí el tuit se lo di ¿Y qué, ¿y qué opinas?
1: estoy, estoy de acuerdo con él el... o sea, a ver entiendo lo que decía este hombre ¿no? sí, ya yo creo que lo habéis enfocado de otra manera y yo le entendía lo que decía en el sentido porque a mí me pasa que joder es verdad que en esta afición a veces te dan como un poco de, de, de ansia ¿no? que juegos que sabes que como no los compres ahora y de hecho no sé si lo habéis comentado en el programa hoy, como que no te, no, no te vas a hacer con él porque se reimprime muy poco. Entonces, joder, a veces le crea a uno incluso necesidades innecesarias de comprar juegos por, oye, no, me lo voy a comprar porque es que lo pillar lo más adelante va a ser imposible. ¿no? Oye, pero a ti no te parece que eso también es un filtro guapo? <ríe>
0: si se reimprime es que el
1: juego es bueno no es un hombre
2: eso está claro lo de que si se reimprime o sea si el juego es bueno al final yo creo que se va a reimprimir te gusta o si algo... no te gusta a ti sí.
0: a ver, mira ahí, ahí tienes el reto arriba ahí tienes el reto
2: lo que pasa es que, hay, que, tener no, que hay, juegos de, hay juegos de demasiado nicho que es a donde iba yo ahora ahí sí. donde a lo mejor Ay. si no lo pillas te has quedado sin él sí, ¿y, cu sí. ¿Y cuántos
1: juegos se han dicho? Joder, ¿por qué no reimprimen este juego? Que es un juegazo
2: bueno, Pasa con el sucesor, ¿no? Que ahora parece que no pasa, van a reimprimir Pero con
1: juego, ejemplo, pasa el con sucesor si pero...
2: de llevan un montón de tiempo sin reimprimirlo
0: ahí, ahí es peligroso, ¿ves? Estamos hablando de
1: los wargames y el nicho sí que es peligroso Que te hacen 500.000 copias Si lo pensáis, casi todos los juegos, tío o sea, que, a lo mejor dicho, pero casi ninguno se reimprime, tío. O sea, tampoco está Claro, la
0: claro es que casi ninguno se reimprime, se reimprime los clásicos. Carcasón, Catán es, Aventuros al -green, Tren. Y, los... y, y todos estos juegos que, pues, que no, han, no han podido ser desplazados. Sí, el Terraforming bueno, Mars se habrá reimpreso. Sí, muchas veces. Y a lo mejor se hecho, convierte en clásico.
2: De hecho, por ejemplo, bueno, ahora con Kickstarter sí que a veces hay más posibilidad de engancharte sí. a la segunda ola, con lo pues, que te sí. sacan la expansión, te sacan la expansión, te pueden meter en el pledge del primero. Bueno, como ha pasado ahora con el Western Legends, que van a sacar a la expansión y creo que después van a abrir un pledge manager para que puedas pedir eh, todo lo que te perdiste, si no entraste en el Kickstarter original. Eh, pero ya te digo en, en juegos más de tienda es complicado que se reediten juegos, la gran mayoría de juegos ¿no? yo creo que quitando pues lo que ha dicho David, o sea los clásicos 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 que sabes que van a vender eh, el resto pues te la, si no lo pilla ahora pues ya te arriesgas a tener que pillar los mercados segunda mano, pues si lo encuentras ¿no? que al final se encuentra todo, es cuestión también tener un poco de paciencia, yo tampoco corro mucho para pillarme las novedades tío porque con el volumen de juegos que se venden tío eh, al final hay gente que se desprende de ello, y si está un poco avispado en el mercado de segunda mano, te puede hacer casi, casi con cualquiera. Pocos juegos no tengo que no haya podido conseguir ¿no? y haya
0: buscado. No, y si no lo has conseguido, pues no lo has conseguido, o será por juego, macho. a las
2: malas siempre tiene el mercado de la
3: BGG, que ahí es difícil que no lo encuentre. Hmm. Mira, un ejemplo que se me viene a la cabeza es el An Infamous Traffic. Mira,
0: ¿no? Sí, Traffic. ¿Sí?
3: ¿Sí? Que ahora se puede conseguir gracias a Holland Spile y a Second Chance Games. Pero, tío,
1: me estoy poniendo a la excepción que cumple no, Estamos la... hablando con unos nichos, tío. Ya, pero es
3: un nicho que te cagas y al final incluso se puede pillar porque era imposible de conseguir y ahora lo vas a poder conseguir en Europa sin pagar aduanas y sin nada, de nada, de nada. Bueno, sí, pero eh, creo que esa es más copias, cara,
1: ¿eh? Javier, claro. si quedan copias. No confundamos. Una cosa es el tema de la distribución que la van a hacer ahora y otra cosa es sí que... Justo lo que estamos hablando, si quedan copias del Unfamous Traffic. Hmm. No. Sí, o sea, a ver las
0: alas
3: pero pero como de todo yo creo que siempre hay copia lo que pasa que bueno pues
1: como tú ¿cuál y, fue
3: y, y
0: otra pregunta que os, puedo, os quiero hacer esmeralda ¿eh? ves mira ves ese sí que es una puñeta ah, chau, ese, ese bueno, sí que es bueno ese sí que es yo, bueno que,
2: pero yo creo que hay el ejemplo el título, bueno, está esperando el cheque hermano cuando llegue al número de ceros que al título interesa ahí va a <risa> que, bueno esto algún día será estará claro pero, tío a
3: ver yo creo que es un cheque andante eso tarde o temprano tiene que caer Hablando del Tito Wallace, ¿qué me contáis de Age of Steam nuevo que va a poner la firma del borel ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo lo veis? No, no, al final lo han
1: quitado, lo han quitado, lo quitaron. ¿Cómo? Se ha quitado lo de la, el bórell de la portada. ¿Ha quitado
0: el borel de la portada al final? Sí, ¿La, la, no se, se ha liado otra vez a juicios.
1: A lo que dice Calvo, o sea, bueno, van a, van a hablando de reimpresiones, van a reimprimir. <risa> Steam? Y el, en la cuenta de la BGG en Twitter puso una foto de la portada en donde salía el diseñador John Borer. Para los que no sepan, es un juego pues, que hubo muchísima discusión entre los derechos de propiedad, entre Martin Wallace y, y John, John ¿no? Borer. Es John Borer, ¿no? Sí, John sí. Borer. Al final ganó John Borer. Bueno, el caso es que... Y luego, pero luego sacaron otro tweet diciendo, bueno, perdón, la portada es esta. Y en esa ya no salía ningún diseñador. autor John Borer es colega
2: tuyo, ¿no, Calvo?
1: Sí, <risa> sí, sí, <en> sí. <risa> mucha gente. <risa> Qué, Qué muy... grande es. Yo eres posiblemente uno de los tíos más odiados ¿no? de la comunidad, yo creo. Es, que es un poco imbécil, pero sí. bueno. O sea que es así. El, el hombre no bueno, es muy raro. Hace buenos
2: juegos, cita. A mí Chicago por ejemplo,
1: me moló. No y respondiendo a la pregunta de Javi, pues a mí es que el diseño... Fíjate que me gustan los diseños sencillos. No, tío, nubrios, se... pero... Y aparte estoy seguro que van a pegar una... ¿Esto es aquí? ¿Iger Grifo Games? ¿Puede ser o no? Sí, este ah. va a salir por Starter sí, sí, sí. Se tío. va
3: a los 120 dólares fácil, fácil. Pues, fácil. A mí el arte no me convence nada, es ¿eh? demasiado
2: minimal. ¿eh? A mí sí, a mí me encanta. A ver, sí. si a ver pero te has pasado ahí... Con este el tablero no existe, en blanco, tío,
3: de... todo en blanco. Wow.
2: Eliano Tool, ¿no? Ha sido el de... Sí. sí.
3: Wow. Es que a mí
2: este tío depende... Es que han ¿eh? elegido
3: lo mejor de lo mejor. Ha sido la compañía más cara con sí. eliano Tool. Va, o sea, va a salir 120 dólares.
2: Pues... Fácil. Creo que salía con cuatro tableros, ¿no? Esta vez, me parece. Pues ya está. Seis. Seis, seis, seis. Seis, 160, calvo.
3: Por eso te digo que de 120 base. dólares, vamos, 120 euros, fácil. A ver, el juego es un pepinaco, ¿eh? Ya, tío, pero no te vas a gastar 120 dolphins en un juego que no, ya no, tienes. No, yo tengo yo tengo el otro. yo no me Por cambié.
1: eso todo claro, lo pero tenemos. Está, javi, eso es como todo. Eso es porque tú lo tienes. Pero es el que no lo tenga... Mira, juego de edición nueva, fresquita encima con seis mapas. Bueno, y gente que venderá bueno, la vieja para y comprar gente la, que nueva. La,
3: vieja para pillarse la nueva. ¿eh? Vamos, está, yo no lo he jugado todavía a la mía y estoy pensando en pillarme esta. Es que <risa> sí. me flipan los mapas, tío. Eh, Clint Barton seguro que tiene
2: ya el suyo a la venta, ¿eh?
0: Para, para pillarla.
3: Para entrar aquí a fuego con todo.
0: <risa> ¿Os parece que hagamos una ronda de jueguitos rápidos así de lo que hemos jugado? Lo que nos queda así por comentar, que son microjuegos y ya terminamos. ¿Os Dale, caña, arriba. Vale, bueno, yo empiezo yo. Venga, ya. Yo he estado jugando también mucho estos dos últimos meses a Blue Moon City, de Reiner Nietzsche, de ese reto mío que tengo con Reiner Nietzsche que lo comento básicamente porque se ha reimpreso y esta vez ha salido por Cool Mini Not es un juego que salió hace unos años por Cosmos y que esta vez ha salido por Cool Mini Not eh, la versión de Cool Mini Ornod trae también las Promotiles que en su momento se repartieron que bueno, que tampoco es que sea gran cosa el caso es que curiosamente todo el mundo está comentando que la versión antigua de Cosmos es eh, la producción gráfica es mucho mejor que la nueva porque se ve todo más claro independientemente de eso estamos hablando de un juego que es de control de área es un juego que tiene también eh, gestión de recursos y es un juego que también tiene gestión de mazo o sea, tiene tres cosas en cuatro reglas se juega en menos de una hora y de dos a cuatro jugadores a piñón y a, a completar recursos en, el, en un obelisco que hay, mientras reconstruyes una ciudad y utilizas las cartas para ese momento, a mí me parece un juego muy interesante, es un juego muy rápido y que recuerda mucho a estos juegos con veros como el Splendor, el Century de, de las especias. Que tiene así unas pequeñas mecánicas en las cuales tienes que conseguir los puntos de victoria mucho más rápido que los demás. Eh, que al final con cuatro jugadores son cuatro, me parece. O sea que hay que ir muy rápido. Es un juego muy recomendable si no lo habéis probado. Y que es uno de los, de los jueguecitos más interesantes. De que inicia. El problema que tiene para mí es que el tema es una mierda. Como, la, como un ciprés. Creo que tenían que haber buscado un tema más vendible, como Marte. Colinizas Marte. <risa> <risa> Con las cartas estas, <risa> esto es Marte de City y, y había quedado mucho mejor construyéndolo. ¿No te parece a ti, Calvo?
3: Bueno, a mí el tema me parece que está bien implementado, pero vamos, que podía haber sido esto como la cría de las zanahorias salvajes, que daba da igual. Y sí, a mí la verdad que es un juego que siempre me ha gustado. Lo, lo vendí al final porque, bueno, lo he echado muchas, muchas partidas y ya sabía que no iba a haber más mesa con todo el dolor de, 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 mi, de mi mujer porque le encanta ese juego. Pero nada, lo he vendido y, y bueno, pues nada. Sí, me parece que es un, es un buen juego.
0: Sí, y bueno, pues ese es uno. A ver, venga, otro que tengáis por ahí.
3: Yo, rápidamente, quería comentaros unos legacies. He estado dando últimamente eh, al Ionsend Legacy y, bueno, es totalmente independiente de los otros Ions End. Y cuando se termine la campaña, pues se van a poder utilizar las Nemesis con el juego base. Entonces, pues, os lo recomiendo bastante porque, porque mola mucho. Hay cosas nuevas y cosas que molan. Y está muy chulo, muy chulo, muy chulo. Yo lo juego en solitario a dos manos y, y muy bien, y muy bien. Y sí se destrozan cosas y sí hay cosas que no se pueden volver a usar. Y no pasa nada, ¿eh? No, no se mueren gatitos ni, ni nada. Dime, Carte.
1: No, okay. que habéis hablado de Marte antes y ahora de los Legacy, ¿No habéis dicho que yeah. ahora han anunciado ah. tres Mars y Legacy. De ¿Es verdad.
2: Estás dentro, Mola. ¿eh, Calvo? Estás dentro, ¿eh? O ¿eh, Calvo?
3: <risa> Todo lo que tenga Legacy, yo estoy muerta, o sea, muerte. Me flipa, vamos. O sea, y este, vamos. De hecho, me vino este juego hace una semana y ya llevo seis partidas, o sea, no os digo más. Sí, sí, estoy muy flipado con eh, esto, me, me mola el, muchísimo. ¿El Lion
2: Sand sale ahora en castellano, en, en castellano, ¿no? o ha salido ya?
3: Va a salir en castellano, y eh, por SD Games, y están intentando sacar también el Legacy. El Legacy, ¿no? Esperamos, hmm. eso será para 2020 casi seguro. Esperamos, que sí, que alguna expansión traerá. Como yo muy bien les planteé, les dije que el juego base está muy bien, pero que lo que vale en este juego son las Nemesis y cuantas más tengas, pues mejor. Y bueno, ahora que muy, muy emocionado muy, muy recomendable, la campaña mola bastante y, y sí es Legacy, ¿eh? sí es Legacy. El,
2: y el, el otro... Rollo, el ¿Eh? De este juego, el, o sea, el rollo de la Nemesis es parecido al Kingdom of Monsters, ¿no? Será una especie de inteligencia artificial que tenga la criatura y... Sí,
3: cada Nemesis se eh, ataca de una manera distinta y entonces, bueno ¿Qué es lo que tiene de bueno el Legacy para mí? Pues que tiene nueve mazos y solo nueve mazos, o sea no tienes un pool de mazo de, de, de cartas para formar el pool no, tienes nueve mazos y con esos nueve mazos tienes que matar a, al bicho. No es como en el base que tienes un montón de mazos, te configuras nueve como tú quieras y e intentas matar a la Nemesis con esas nueve cartas. Y si no lo matas, pues te coges otras nueve cartas o mezclas otras. Entonces, este te guía a que tiene que ser con esas nueve. Si no lo haces bien, pues lo tienes que volver a intentar con esas nueve. Tienes que buscar ¿Cómo? cuál es la combinación perfecta para, para hacerlo. Entonces, eso me mola, eso de que te guíen en un deck building me gusta, porque eso que esté abierto. Es lo único que no me termina de convencer esto. Pero bueno, eh, sobre todo si tienes que ganar a, a un bicharraco. Y por último quería hablaros del Pandemic Legacy eh, Season 2. Eh, solo hemos jugado al prólogo y la primera os, os recomiendo que si lo vais a comprar, juguéis el prólogo. Porque cambian bastantes cositas a diferencia del, del anterior y si sí es raro. Porque si os vais a meter la campaña directamente sin haber jugado el prólogo, puede que palméis. ¿eh? Yo no he la primera el, el enero. Pero, hostia, menos mal que he jugado al prólogo. Estuvimos los tres ahí pensando, vea jugamos al prólogo o no, es una gilipollas como si es el pandemia normal. Pero como lo ponen bien claro en las reglas, que por favor, jugar al prólogo, que hay que tener cuidadito, pues sí, lo, lo hemos jugado y la verdad que es bastante distinto y, y tenemos muchas ganas de empezar la campaña. Y ya no puedo hablaros más porque ni he jugado ni os lo voy a spoilear o sea... Pero sí, ah, y también he oído que es bastante más complicado que el, que el primero. Así que, pues bienvenido sea. Y hasta aquí mi experiencia con los dos Legacy que le estoy dando.
0: ¿Tú, carta tienes
1: algo que comentar rápido? Lo voy a contar muy, muy rápido porque me gustaría comentarlo con más detalle cuando lo juegue más. Esta Navidad es probé el, el 18 Lilliput, que es uno de los pocos kickstarters ya sabes que son muy pocos Kickstarter, que recibí pues, hace poco, pero fue por finales de noviembre o diciembre de uno de mis diseñadores preferidos que es eh, Leonard Orler Loni y, y bueno no tenía muchas expectativas de hecho había escuchado el, el grupo 18 que sigue con uno de los que suelo jugar ¿no? que es también el, el de Calvo que se deja un poco frío ¿no Calvo? cuando lo jugaste vosotros ¿no? sí bastante y, y bueno, pues no iba un poco cauto pero la verdad es que lo probé con dos personas que nunca habían jugado y bueno, a ellos les gustó bastante y a mí la verdad es que pues, tampoco me pareció mal me pareció que estaba bien insisto, a falta de darle más partidas vale porque lo que menos me convenció fue sobre todo que al final no deja de ser un 18xx ¿vale? con muchas peculiaridades sobre todo que las las, en, las tiles en vez de ser hexagonales pues, son, son cuadrados y es, bueno es mucho mucho más amable el, el tema de los trenes cuando se se como traducís rusted cuando o sea, se hacen obsoletos. Sí, la, la obsolescencia de los trenes pues es mucho más amable. Y, pero bueno, eh, me me parece que pareció ha quedado un poco en, una, eh, en tierra de nadie, es decir, que totalmente. A mí, a mí me pasó cool. con el
0: Poseidón, tío. ¿Os acordáis del Poseidón que era de su compi? Sí. ¡Qué
1: juegazo! Mm, claro, <risa>
0: pero, tío, si lo comparas con otros 18xx... Sí, pues mira,
1: puede ser una comparación. ¡Nya! Creo que me con este. ¿eh? Y si lo comparas
0: y si lo comparas con otros juegos, ya también! ¿Sabes? o sea
1: no, a ver, Yo me lo pasé bien. ¿eh? Para, para jugar eso, al Poseidón, claro. juegas un 18xx. Pero si tuvieras Total. que jugar
0: un 18xx, jugarías al Poseidón. Esa, es, esa era la cosa que yo tenía. Sí. Y, yo, y, al final no, y todos, tampoco es un euro. Claro, y tampoco es un euro, porque si queremos jugar a un euro, al final juegas a otra cosa. Mira, yo voy a... Y yo es que además, a... tío... No. El si... Lilliput es lo mismo. No, 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 lo no. mismo. Si tienes un 1846 o un 1825 o un Stenoberg ¿Sí? Holland, tienes un 18xx que se juega rapidito.
1: Tío, de verdad. A ver, este se supone que la virtud es que dura una hora y media o algo. Yo por eso también quiero jugarlo otra vez con jugadores de verdad, porque, ostras, ni de coña, eh. O sea, yo con los que jugué eran titanes de la P que te cagas. A ver, también la verdad que era la primera vez que jugaba un 18 que sé que entonces, pues hombre, ya fui muy transigente. Eh, tardamos bastante, ¿vale? Bastante. Pero hay gente que dice que sí, que ha tardado eso, una y media. Yo por eso tengo bastantes ganas de, de jugarlo por eso. Hombre, si dura una y media, francamente, no está mal. para quitarte un poco el mono. Pero estamos sí, es más película. rápido, sí,
3: más rápido. Pero ves, es lo que me pasó a mí. Pero es verdad Que, para que sí periodo. lo noté más rápido, pero no me quita el mono. Porque es lo suficientemente uh, distinto. Sí. O sea, tiene todas las cosas de un 18 pero descafeinadas.
0: Sí. Pero no, no penséis que un 18 no tiene, x tensión, x tiene
3: ausencia de tensión. Al final tiene, es, Todo, todo es, caro, tiene ausencia sí. de tensión. Entonces, al final, se queda en tierra de nadie por eso mismo, porque ni llega a tener la tensión de un 18, ni es tan corto
1: como no, puede ser. No, no, los, los 18 juego. son juegos muy orgánicos. Que, eso que, te iba a decir, al final la bola fans, de nieve es la que te
0: va generando la tensión.
1: Sí, se va generando una tensión
0: este poco a poco, poco a poco. poco empiezas jugando sentado y acabas jugando de pie. Porque, porque dices, tengo que ver el tablero, es que me la van a jugar. Estos, sí, 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 estos sí, desgraciados sí. me la van a jugar, estos que tengo aquí sí, sí, sí. al lado. Entonces te tienes que levantar. Y cada vez se va haciendo más tenso, porque cada vez es más importante trincar una, una estación importante, o hacer una ruta importante, o que no te ventilen la ruta que, que quieres conseguir, o que alguien no te la juegue con la obsolescencia. Y al eh, final, jugarlo en dos horas y media son otras sensaciones. O sea, pues, no sé, creo que es otro tipo de juegos. Yo, creo, yo Para mí es una equivocación compararlos con los 18xx.
3: Yo lo único que lo pensé es que ese juego a 4, a lo mejor.
1: Sí, bueno, nosotros lo jugamos a 3 y también lo quiero, lo, lo quiero para a 4. Eh, quiero terminar con una, una cita del sabio Celacanto, ya sabéis, que es gente y, bueno, y también ha, ha hecho programas, que dice una cosa: dice, cada vez tengo más claro que cuando alguien se quiere introducir en algo, lo tiene que hacer con juegos de verdad en el sentido de nada de medias tintas de juegos introductorios, sino si tú quieres jugar a Wargame, juega a un Wargame Wargame, ¿sí que te mole juega a un 18 que te mole y sobre todo, que la gente tenga ganas vale es decir, no, es que para introducir tú tienes ganas de jugar un 18 XX, juega un 18 XX, que evidentemente los hay más indicados para empezar ¿vale?
2: a ver, cabrón, que tú me metiste en, mil, en 1844 bueno. 45 eh, 55 casi sí. sí. te mato bolera. Yo tenía ganas de jugar, pero voy a sacar 1830, cabrón. <risa> ese, ese era duro, ¿eh?
1: Ese sí, ese era... Eso sí, era es, teníamos...
3: es uno Joder. quizás de los más largos que hay.
1: Ver, la, la frase, Teníamos
2: la... un tío que era una calculadora humana. Javi que la vería que el tío hacía las cuentas, tío, en 0,3 segundos.
1: La, la frase tiene su matices, evidentemente. Por lo mismo que se puede aplicar a lo mejor de mesa, ¿no? Pues si le vas a sacar a alguien, yo qué sé, tío, a lo mejor un True y sale corriendo o no... Pero pero bueno, me parece una reflexión interesante. ¿vale? No, no, yo se lo he hecho con
2: mis colegas. Mejor... Quieres jugar un frudille, ¿eh? ¿Quieres jugar, toma. toma Mira,
1: de, de este
0: tipo que han cogido parte de una mecánica del 18xx y la han sacado en un juego independiente, toma Alemán, sacó el Starship Merchants, que es la ronda operativa, nada más. El problema de Starship Merchants son las reglas, que, no hay, que o ha jugado un 18xx o no hay un dios que juega eso. Porque para, yo no sé, están escritas como el culo. Pero como juego, como juego, funciona bastante bien, diferenciado de lo que son los 18 xx Tiene el rollo de que es la ronda operativa, pero no es un 18XX metadónico, sino que es un juego que ha cogido esa mecánica para hacer algo distinto.
1: Uh -huh. Vale,
0: pero querer simplificar a mí me parece una cagada.
3: Eso, eso quería que comentar. Eh, Carte, tú que leíste las reglas y explicaste este juego. Si no hubieses tenido el background de un 18
1: ni de coña ni de, de, hecho, coña, otra una, vez, ¿no? ni de coña otra vez ¿no? Ni de coña otra vez. En Twitter que decía eso porque lo, y la verdad es que hizo una reseña bastante completa en, en Twitter y, y uno de los comentarios que puse era eso que el reglamento digo me parece increíble tío que saquen en este juego que sí bueno que es más bonito más vistosito que los 18 que sí que ya sé que son siempre muy sobrios muy espartanos y, y bueno y bastante feos pero, tío, el reglamento es que como si notaba, cabrón, ogler, tío, que es que has cogido uno que ya tenías por ahí y has cambiado lo justo y necesario y ya estás? Es decir, no has pensado que es un juego supuestamente destinado para principiantes que es que no se van a enterar, de verdad. Es que me sentía tan... tan bueno, tan netificado, o sea, que me recordaba tanto a los otros manuales y dicho que se quisiera. Yeah. Que, que no explica ciertos conceptos que, que dice conceptos que los explica más adelante sin apenas ejemplos no sé a mí me algunas cosas o sea, tampoco eran totalmente nefastas, ¿vale? pero podría ser muchísimo muchísimo mejor pues,
3: Vamos, bueno. yo, yo, yo creo que me parece que es el, es el típico juego que si lo coge uno que no juega un 18 como un euro va costar, normal va a costar mucho sí. eh, dudo mucho que jueguen bien la primera partida ¿eh? si la llegan a jugar porque van a tener dudas mil yo
1: creo. Pues vaya tela. <risa> bueno, ya te digo, a mí me gustaría volver a jugarlo y, y bueno, revisitarlo como el taller. Y a cuatro. ¿Ves? Eso que decías tú, Javi, antes del programa, este es otro ejemplo, ¿ves? ¿Y qué necesidad tienes si no te ha convencido? Bueno, pues porque, bueno, porque es un tipo de juego que me gusta y oye, pues a lo mejor sí que puedo encontrar Joder, un Joder,
3: a ese sí, ¿ves? porque es el típico juego que te gusta tal cual. Pero te compras un está? euro, el, por ejemplo, yo, sé, el Newton que sé que es más eh, multijugador solitario que el que el Underwater Cities es que le voy a dar una partida y como no me mole mucho y al resto de la mesa igual es que se va afuera bueno ¿Qué necesidad tengo
1: venga ya lo hemos hablado vale. este es otro ejemplo
0: vale <risa> ya alguna cosa ya más ¿te dan algún apunte? no chavarote ya no vale pues nada aquí eh, termina un nuevo episodio de Bisludica el 139 oh. primer episodio del año 2019 Muchas gracias por haber eh, participado en el directo, los que estéis en el directo. Muchas gracias a todos los que oís este podcast por escucharnos y habernos votados en ese pequeño concurso que ha montado Tavo con los Top Podcast Lúdicos. Ha sido un placer participar, por supuesto, y, tener, y conocer a muchos podcasts, que yo me he quedado alucinado también de la cantidad de podcasts, de juegos que hay. Y un saludo de David Arribas. Hasta el próximo
1: programa. Carte mozolos nada ya estamos de vuelta en este nuevo año, así que nada, nos escuchamos por aquí. Recordad ser felices. Calvito.
3: Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis ahí, los que os descargáis los podcasts, y ahora quiero hacer una mención especial a todos aquellos que yo te pongo un hilo de venta en BSK casi semanalmente, a todos aquellos que me contactan porque quieren vender un juego y además me dan las gracias a mí y al resto del equipo por llevar tantos años haciendo un podcast como el nuestro. La verdad que no me canso de, de escuchar estas palabras. Me encanta, me ruborizo, siempre me ruborizo. Me da muchísima vergüenza oír este tipo de, de cosas, pero es cierto que, que me encanta. Y en esta semana he tenido cinco personas que me lo han, que me lo han dicho. La verdad que sois encantadores, os queremos a todos. Eh, gracias por seguirnos, por estar ahí, por darnos ánimos, que es lo que hace, es el motor que hace que sigamos aquí día tras día.
0: Podéis apoyarnos, recordar que podéis apoyarnos en army.bizludica.com <risa> Eso ya. Venga. El invitado de honor de hoy, amarillo.
2: Bueno, pues nada chicos, eh, me voy con Clint, que era mentira eso que estaba trabajando, está en la barra libre del Instituto Barton, porque ahora nos vamos a celebrar la victoria eh, y no sabemos cuándo terminaremos, ¿vale? Y nada, un placer como siempre participar con vosotros y, y, y bueno, pues nada, ya nos veremos en la siguiente.